0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, máme tedy pátek, 17. listopadu, eh, vidíte to, září, <laughs> nevěřte mi, a, a vítám vás u Pravidelného pořadu s panem VK a Vítkem hovory u Klávosnice a ne, to co týden dal, vzal, pobral, sebral, nabral. Takže Vítku, vítám tě, VK a tebe tež, a jdeme na to.
0: Ahoj, Martinez, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, vodného vysílače i čtenáře rn od mikrofonu a zdraví vítek. Já vás vítám také při naší páteční, tradiční páteční seanci, obvykle, která začíná po 19 hodině a věřím, že jsme vás příjemně překvapili, že jsme tady brzo, takže se k nám neslézáte jako šváby na pivo, ještě tak kolem 3 čtvrtě na 8, ale přece jenom je to poněkud jiná situace já doufám, že se zpravidelní minimálně do těch půl osmé, že tady prostě budeme trošku dříve. Každopádně vítám vás všechny a zdravím hlavně Ahoj.
2: Ahoj Vítku, ahoj Martina, já vás zdravím. Začínáme dneska skoro přesně. Akademická čtvrthodinka se ani nekonala,
0: takže to všechno stihneme. Já vás zdravím no a pustíme se do prvního tématu. My tady máme samozřejmě čtyři témata, pro dnešní večer jako kdybych něco tušil, že EK přijde dřív, takže je to skvělé. Samozřejmě v 8 hodin nebo kolem 8 hodině si dáme pauzu. Jako vždycky, když začínáme dříve a ne třeba později, to jedeme v kuse do 9 hodin, ale teď si dáme pauzu a máme tady čtyři témata, takže když bude dobrá vůle, tak zvládneme dvě témata teď a dvě témata po 8 hodině, anebo nějak to komprimujeme, uvidíme. Doufáme, že spojení nám také vydrží, zkoušeli jsme nové alternativy, takže myslíme, že to bude dneska snad OK. Pojďme na první téma. Americký server Forbes smazal pár hodin po publikování článek experta dětského psychologa, který varoval, že dětem nosícím roušky vznikne celoživotní trauma a dojde k indukci ztráty schopnosti číst v lidských tvářích emoce a pocity, což bude mít katastrofální dopady na vytváření partnerských vztahů v dospělosti. Dítě neví, jestli se kamarád nebo maminka mračí nebo usmívá, jestli má radost, smutek a nebo mají bolest. Dochází k rozlomení zpětné vazby mezi dítětem a jeho okolím. V dětech se vytvoří indukovaný autismus, neschopnost navazovat empatické vazby podle výrazu obličeje druhé osoby. Je to něco podobného, i když je to hodně tady přitažené za vlasy, ale jako když psům uříznou ocas, tak když se k nám řítí nějaký velký pes, nějaká velká rasa, tak také nevíme z postavení těla toho psa, ani třeba ten druhý pes neví, jestli ten pes, který se na nás řítí, chce útočit, anebo jestli si chce hrát. Zatímco když ten ocas má, tak s ním třeba vrtí s tím ocasem a podle toho, poznáme fajn, chce si hrát. Tak podobné je to u mimiky a tváří nejenom dětí, ale i dospělých. My nevíme, co si ten člověk myslí. Prostě odosobněná monstra oploštělá bez jakýchkoliv emocí, pocitů. To všechno vytvoří mnohem delší vzdálenosti, než pouhé dva metry té sociální vzdálenosti. asi Veka.
2: No tak se jednoznačně, protože to, co vlastně eh, provadí dneska s dětma, tak je vlastně jenom jakoby eh, snahá o jejich eh, přeprogramování a určitou jakoby degeneraci. To ten poslední článek na Léronetu určitě jste si ho přečetli nebo si ho přečtete, <coughs> protože je naprosto zásadní. Eh, jde totiž o to, že politici neustále prosazují očkování dětí. Úplně jako, až úplně jako jak u blbých. To znamená, uh, oni nejsou tou hlavní definovanou skupinou, která by byla ohrožena. Nejsou. Nejsou, nebyli a nikdy nebudou. A oni je chtějí očkovat od pěti let. Dokonce. Takže, co tím sledují? No a tento švýcarský vědec a toxikolog, že Armín, no, jeho jméno, že... Lašet, ne, to je ten jméno,
0: to je něco jinýho.
2: Ne, 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 ne. On má takové zvláštní jméno, samozřejmě židovského původu, že Armín je, to je Armín židovské jméno. Ale, no, tady ho mám, že Koroknaj, že je Koroknaj, Armin Koroknaj. No a tento švýcarský vědec vlastně se zabývá eh, takzvanou biorezonancí, to znamená zobrazováním odezev jednotlivých molekul a jejich zobrazováním, to znamená forma zobrazování na bázi tedy mikroskopu. No a on přišel na to a objevil, že vlastně v krvi očkovaných lidí dochází k neuvěřitelným brutálním záležitostem. Prostě, když se lidé naočkují, tak jejich krvinky se začnou zhlukovat začnou se srážit, začnou se jednotlivé hemoglobiny, jednotlivé červené krvinky do sebe jak sobě spojovat jako do jako takových podobí, takových nudlí doslova. A ty to jsou tromby, samozřejmě, to je trombóza. No a ty tromby nemůžou a nejsou schopny nést uh, kyslík. Ale kromě toho, že nejsou schopny nést kyslík tak zpomalují průtok krve, protože tu krev za pomoci krevních destiček zpomalují. To znamená, že za jednotku času, za minutu, za hodinu, to je jedno, za jednotku, tak e, proteče e, e, lidským tělem daleko méně krve s transportovaným kyslíkem než za normálních okolností. No a já jsem teď, a úplně náhodou, já jsem, jsem sledoval Alexe Jonese jeho vysílání noční a volal mu tam nějaký člověk, který se představil tedy jako lékař, který nechce se představovat, aby nepřišel do práce a on tam právě nadhodil tohle téma a mě úplně spadla brada. Protože to najednou začalo všechno do sebe zapadat. On tam nadhodil, že Vakcinování dětí probíhá i ve Spojených státech hlavně kvůli tomu, aby dětem obíhala krev v jejich těle pomaleji. A on vysvětlil, že lékaři, někteří lékaři, jako jsou hematologové, o tom vědí, ale kdyby o tom promluvili, tak se jim stane nehoda. Vypadnou z okna, přejede auto... Uh, někdo je zastřelí, někdo je otráví, protože je to jedno z nejstříženějších tajemství farmakologie vůbe, nebo farma, uh, big farma vůbec uh, v těchto týdnech. Oni chtějí očkovat děti kvůli tomu, aby jim zpomalili krevní oběh. Zahuštěním krve. Proč? Z jakého důvodu? No... Podle něho je to kvůli tomu, že děcka, dětský organismus zhruba do těch 14-15 let potřebuje až trojnásobný objem kyslíku v mozku než dospělý člověk. To je všeobecně známé, ale ten, mozek se tam dostává, teda ten kyslík se dostává do mozku samozřejmě krví. A teď to přichází. Co se stane, když krev začne za jednotku času e, obíhat pomalej? No tak to znamená, že za jednotku času dopraví do mozku méně kyslíku. A jestliže za jednotku času mozek malého dítěte potřebuje trojnásobný objem kyslíku k rozvoji cerebrálních funkcí, které se ukotvují do 15 let, tak co to znamená? No, že dochází ke kyslíkové deficienci rozvoje dětského mozku. Z dětí vyrostou dospělí lidé s méně rozvinutou cerebrální strukturou, s méně rozvinutou neuronovou sítí a lidé s IQ nižším asi o 25 až 35 bodů. A to je šok. Protože najednou to do sebe všechno naprosto Dokonale, jako skládačka zapadá, proč globalistický nepřítel se snaží za každou cenu, ale naprosto každou cenu, i přes mrtvoly, očkovat co nejmenší děti, aniž by proto byl jakýkoliv epidemiologický důvod. Je to genocída lidu, to genocída národů. Protože najednou to dává všechno smysl. Všechno to do sebe dokonale zapadá. Oni se nestarejí o staré lidi, zranitelné. Podívejte se, k tomu se dostaneme, co se děje tam na Slovensku. A v tom jednom domově důchodců, všichni náočkovaní, polovina znova onemocněla, dva seniory už zemřeli, že... Nikoho nezajímá. Je zajímá, jak maximálně naočkovat děti, které vůbec nejsou terčem koronaviru, které nejsou vůbec terčem uh, jakýchkoliv respiračních prostě onemocnění, že by je nějak ohrožovali. Oni to mají vymyšlené tady tím způsobem. To znamená najít si nějakou prostě hloupou záminku a na základě té záminky naočkovat děti, aby jim zahustili krev, která bude potom pomaleji obíhat, pomaleji a tím dojde ke zpomalení rozvoje a k suspendaci rozvoje dětského mozku. Ale na plošné úrovni. Tím a tím způsobem na páté prioritě řízení můžete zdegenerovat celou budoucí generaci aniž by si toho ta generace vůbec všimla, protože rodič je tupý. Ten má oči zabořené do nákupního vozejku, jako do nějaké prostě, e, nějakého svatostánku, Net, neodtrhne oči od zlevněných párků a e, masa na akci, že? No a e, mezi tím ve škole mu očkují dítě za jeho zády, že? Protože rodiče samozřejmě tupí, ten je konceptuálně vynulovaný. Mnoho rodičů si pořizuje děti buď v důsledku nehody, že, protože se museli ženit, protože si nedali pozor, nikdy dítě nechtěli. Nebo mají dítě kvůli tomu, aby měli dávky. To jsou se různá jistá etnika. Nebo mají dítě kvůli tomu, aby vydírali svého manžela, aby je neopustil. To je velmi častý případ. Žena si nevezme pilulku, nebo takzvaně řekne, že si vzala nevezme, aby prostě měla dítě, aby její partner neopustil, protože cítí, že to nějak neklape a že by jí mohlo opustit. To je velice časté. Takže děti se nerodí z lásky. Buď jako teda důsledek, teda nějaké nehody, nějakého nátlaku, nějakého vydírání, nějakého ekonomického kalkulu a tak dále. Skutečně těch dětí, které jsou jakoby naplánované, milované a tak dále, no tak kolik jich může být? Třetina? je, třetina. Je to málo, je to hodně. No tak když to bude třetina, no tak to není špatný, ale mohlo by to být lepší, že? No jo. Inže pozor, teď to dáme do porovnání, že s realitou, tak když třetina dětí bude milována, že jak to, že třetina rodičů se nepostavila proti tomu šmejrání a proti tomu špejlování těma špejlema ani teď, ani před prázdninama. Proč? No, protože tvrdý střet s realitou. Ona to totiž vůbec není třetina. Dámy a pánové, jestli těch dětí se rodí jedna desetina tak je to hodně. A jestli je to jedna dvacetina, třicetina, čtyřicetina, to je úplně jedno. Protože výsledek je takový, že máte školu, že nám napsala rodina. Že z jedné školy, radši, já už vůbec nebudu jmenovat, abych někomu dě, nedělal problémy. <hým> je tam škola, že prostě roušky a špělování a rodina s tím nesouhlasí, takže jejich prostě dcera jakože ne. No, na škole je nějakých asi 200-230 dětí a ta dívinka je tam jediná. Dámy a pánové. Ta dívinka je tam jediná, protože jako jediná má normální rodiče. Tím je to hotovo. Tím je vymalováno 20 Poslední může zhasnout a můžete se utopit v těch nákupních vozících. Co očekáváte od budoucnosti? Nejprve vás globalisté otráví všemi těmito sparchantělými, éčky, narvanými substráty, které já vždy nenazývám ani jako jídlo. A až budete otrávený, tak vám to jídlo vezme a začnete hladovět, protože to je přesně druhým krokem plánu globalistu. To znamená vyvolání hladomoru a závislosti lidí na potravinových lístcích v součásti kreditního systému. Tomu se taky jednou dostaneme, až na to budete mít žaludek, až na to budete ready, budete připravený. Takže všechno máte, konec konců vždyť už pro boha Babišovo médium vypouští první programovací balóny, balóny, které jsou nafouklé obrovský jako kráva a vyzývají k hladovění lidí, pomocí odborníků samozřejmě. No, tak já jsem řekl administrátorové obět to tam trochu rozvířil eh, na diskuzi, že jo, pod článkem. A jako, to je přesně ono. To znamená, eh, už jedou články na hladovění, jakože to je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat, když budete hladovět, jako v Somálsku. Vyhublá tělíčka. Evropán bude jako somálec. Připravte se na to. Get ready. Takže <tipravení> Na co se ještě čeká? Až vám nasadí pytel na hlavu a utáhnou smyčku okolo krku? Ne, pytel na hlavu. Igelitový pytel, abyste se udusili. Je to pro vaše dobro. Abyste nenakazali, abyste nevypůštili CO2, aby planeta neumřela. Že generovaná e, Gretka vyskočí že? a řekne, vy moc dýcháte, moc vydechujete moc CO2, musíme pozabíjet e, všechny, všechna zvířata, musíme pozabíjet všechny průmyslový skot, musíme pozabíjet všechna prasata, všechna kuřata, drůbež. To je součást zeleného dílu. Zeptejte se některého českého politika. Víte, co to je Green Deal? Víte, co je to zelená dohoda? Oni řeknou, že je to ochrana klimatu.
3: <těk>
2: Takový chucpe. To není ochrana klimatu, no, to, oni tam mají ochranu klimatu, ale to je především změna společenského systému, kdy lidé přestanou jíst biologické maso. Ve jménu toho, že prostě zvířata vypouští CO2, aby se do roku 2050 dosáhlo takzvané uhlíkové neutrality. Teď každý prostě na to kouká, že s otevřenou pusou, že, co to je to, nepanímájem, že to je to, no, že no, to je to. No, uhlíková neutralita znamená, že jediný uhlík, nebo CO2, tak, aby jsme si rozuměli, jediné CO2, které se bude produkovat, je to, které bude z obnovitelných zdrojů a to, které vydechuje člověk, nikdo jiný. To znamená, zvířata, psy, kočky, všechno bude utraceno. Všechno. Pokud máte psa, řekněte mu bye-bye. Do roku 2050 vybijou všechny psy. Proč? Protože pro muslimy jsou to nečistá zvířata. Vybijou je. Ale ne ve jménu islamismu. Ve jménu toho, že vydechují CO2. To samé kočky. No tak řeknete, jsou to jenom mazlíčci, že jo? Hm. Tak co? Jenže nejde jenom o mazlíky. Jde samozřejmě o e, součást tedy oné projekce, že iterace, e, že kapitoly syndikátu 11, e, kdy e, všechno bude vlastně vybité na povrchu planety, všechna zvířata, aby nevypouštěla CO2 a lidé budou po, z, po zemi sbírat prostě hmyz. Že to je ta projekce. No a co dělají globalisté? co chtějí prosadit, že, že, get, že, že jděte a staňte se vegany, staňte se vegetariány. Mnoho lidí to pořád jako považuje za něco, co je pro váš, pro váš bodybuilding, že, jo? že budete, že get healthy a buďte zdraví, a, nebo staňte se zdravými, že jo? abyste prostě měli kondici a formu. A jak budete mít kondici a formu. No tak samozřejmě oni vám vezmou crčky, že oni vám vezmou kobylky, oni to upraží, oni to namelou, dělají z toho moučku a e, přidají do toho nějaké ty konzervanty, nějaké ty stabilizátory jaká ta potravinová lepidla a barvivá udělají z toho hamburgera. A přitom to celé bude z hemizu. A protože tam budou ty flavors a budou tam všechny ty ochucovadla, tohleto, tak to tak ani nepoznáte. No ale proč? Díky čemu? No protože ten hemiz nevypouští CO2. Na rozdíl od uh, savců. Že? No. Takže vybijou zvířata. Všechna průmysl a v rámci zeleného dílu, zeleného, zelené dohody. A kde je psáno, že jednohodné nezačnou vybíjet i lidi. Jenže ne tak, jako, že prostě vzmou paličku a klepnou vás do hlavy, jako to prase, nebo jako tu krávu, že o tou pistolí. Ne, 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 to oni dělají jinak. Oni udělají tak, že, jako bylo součástí, že součástí Třetí říše, Během budování, kdy bylo v plánu, původně, potom se to změnilo, ale původně bylo v plánu, že neárijské rasy budou pouze sterilizovány. Neměly být vyhlazeny, pouze sterilizovány, tak, aby se nemnožily. Prostě plán byl takový, že slovanské rasy se nechají za Uralem dožít. To znamená dožít, tak dožít normálně nikdo se nebude prostě nějak násilně likvidovat a nechají se dožít. Ale nebudou se mno moci rozmnožovat. No a co teď dělají globalisté? Že jo, podpora LGBTQ+++, no, degenerování dětí, devia Pro procesy deviace, aby dítě prostě uh, si uh, nechtělo vytvořit vztah. Aby bylo izolováno. No a znovu jsme u toho, jsme u těch hroušek, těch masek. Co tam píše Zak Ringelstein, že v tom článku toho Forbesu? To píše tam, že děti nebudou schopné navazovat vztahy, protože budou mít zablokovanou empatii. To znamená, nebudou schopné navazovat ty děti v dospělosti, navazovat vztahy s druhým člověkem. Tohle to je asi ten zásadní problém. A já opravdu si fakt myslím, že tohle už jako zasahuje do takového toho rozměru. Za každou cenu tu bílou civilizaci suspendovat tak, aby neměla ekonomický rozvoj. To už víte, ekonomika jde do psích. Okamžitě. Škodovka zastavuje výrobu, že to jste možná zaregistrovali. Toyota zastavuje výrobu, že prý nejsou čipy. To není pravda, že nejsou čipy. To je součást prostě procesu, kdy v Malajzi zastavili výrobu, globalčiky dali povel, že se musí zastavit výroba, aby se zastavil automobilový průmysl. Vidí to všichni BlackRock, manažer BlackRocku o tom hovořil dokonce na CNN ještě se šklebil a cūlil se jako má všechny. <laughs> on vám říkal, you have absolutely no idea what's going on guys. Takže tohleto, když řekne jeden z manažerů Black Rocku a moderátorka e, CNN mu nerozumí, no tak samozřejmě mu nerozumí, protože to je součást plánu, že zničit a zlikvidovat ekonomiku. Ale to není všechno. Oni e, zruší a zlikvidují i biologickou soběstačnost jednotlivých národů. To znamená, že nebudou děti. A znovu mnoho lidí říká, že lidé budou vymírat. Ano, samozřejmě, tak budou postupně vymírat a bílá civilizace začne mizet, ale její místo v Evropě začne být nahrazováno novými etniky a migranty. To znamená Araby, Afričany a Aziaty. Říká se tomu trojité Ačko. To je takový název trojité Ačko, uděláme trojité Ačko, no to je, pochází samozřejmě od Angely Merkel, že, e, že e, jako trojité A, znamená arabové, afričané a Aziaté. A tohle to jako všechno, jako se má prostě dostat do Evropy a nahradit původní bílou civilizaci. A teď někdo řekne proč, z jakého důvodu. No protože největším nepřítelem globalistů je bílá rasa. To znamená rasa dělníků, rasa otroků, těch, kteří pracují a především rasa válečníků, že? To znamená původní produkt původních architektů planety nefilim. Žádná jiná rasa globalist pro globalisty nepředstavuje jakékoliv ohrožení. Pouze bílá rasa je nepřítelem. Proto globalisté učí zdegenerované bílé děti v spojených státech nenávidět vlastně rasu. Pro boha, musíte to vidět. Musíte si všímat, co se děje okolo vás, co dělají globalisté. Máte to okolo sebe, nevidíte. Máte oči, nevidíte. Máte uši, neslyšíte. Máte ústa, nemluvíte. To znamená, ta konceptuální gramotnost je o tom, že každý pátek prostě já se tady přehrnu, já tady začnu prostě agitovat za něco, skončí vysílání a najednou to všechno spadne. A to vidím prostě v astrálu, najednou to prostě padá. Prostě to to znamená jakoby jedním, uh, jedním tlakem dovnitř a druhým tlakem zase ven. Od jedné kapsy do druhé, ale to je jako špatný příjem nebo příměr. Uh, Tohle je snaha o to, aby lidé se prostě probudili že jim někdo drží nůž u krku. A ne, že drží, a už jim prostě řeže prostě ten krk. A lidé se jako zamýšlí a říkají si, mně se nějak špatně dýchá, že to slučí los. Nebo američané by řekli, what the fuck is going on? A někdo by prostě řekl, e -hm, mám takový pocit, že už nemám ta občanská a lidská práva, jaká jsem měl před dvěma roky. Mám takový pocit, zdá se mi, že mě někdo omezuje na svých právech nebo na mých právech, na právě mého tému mojí rodiny. Mám takový pocit, ale ten pocit nereflektuji. Naprosto si toho nevšímám. To znamená, koronavirová krize už... No za chvíli, že? Za chvíli, konci roku, počátkem dalšího, to bude už dva roky. A za ty dva roky se změnilo tolik věcí. A tolik svobod lidé přišli, tolik se toho změnilo a přesto a, lidé se více a více propadávají do vlastní nečinnosti. Nechávají si brát různé věci. A, pouze jako sledujete nějaká různá chucpe, která prostě se odpoutají od země, nastartují vrtule, vzletnou prostě do vzduchu a začnou mávat nějakými žlutými špendlíky. co jsem zrovna viděl od, od no, Dana Landy, že zase nějaká nová akce od něho. Nějaká akce typu, typu prostě žluté špendlíky. To je pozdě, dané. Too late. <laughs> Strašně pozdě žluté špendlíky jsem v loni na jaře, když si vymýšlel já řeknu kokotiny s různýma rychlotestama typu PCR, tak se to jmenovalo ta firma, už ani si nepamatuju, takže mě neberte za slovo ten název, si nějak to nepamatuju. A tam, když jsme my burcovali do toho, že to je prostě total control, já jsem u tom napsal dva články, tak Daniel Landa, rok a půl mu trvalo, než se tak nějak probral a zjistil, že prostě systém totálního vládání společnosti je, je tak daleko, že to ohrožuje jeho svobodu, jeho uměleckého podnikání. Rok a půl mu to trvalo, dané pozdě musíš přečíst víc tlustých knih, musíš mít větší konceptuální rozhled, aby si dokázal včas identifikovat procesy globalizace. To znamená, to je pozdě tohleto. A tím můžeme jenom prostě zaplakat. Takže e, tohleto jsou vlastně jakoby přesahy, které se objevují a ten hlavní cíl, to jsou prostě ty děti. Aby nevyrostla z nich prostě nějaká generace inteligentních, chytrých, empatických a vlasteneckých kádru, ale jenom debilové idioti, kreténi a poslušní. Ti, kteří poslouchají, kde jakého idiota, kde jakého debila, jakého člena, nějaké partaje, který rozhodne, že můžete jít do klubu, můžete si tam dát pivo, ale a, na taneční zábavu, ale nesmíte tancovat, že? A nebo můžete jít na koncert, ale nesmíte tam zpívat. A nebo můžete jít prostě do přírody, ale nesmíte, já nevím, mít deštní aby náhodou jste někomu v Tak prostě, vlastně Chápete, jakoukoliv debilitu vymyslí tihleti pomazanci, ti povolanci, kteří e, dostali za úkol e, v manažerských pozicích likvidovat jednotlivé národní státy, když je budete poslouchat, no tak se potom nemůžete divit, že máte pocit, že vám někdo nějakým kinžálem nějak, ně, něco šmydlá pod krkem že se vám špatně dýchá. Potom si nemůžete stěžovat. To je potom dané. To znamená, ta konceptuální gramotnost není o nějakém prostě e, dívání se prostě do nějakých zázračných kříchťalových koulí, které ukazují budoucnost, ale to je pouze o schopnosti vyhodnocovat všechny informace v informačním spektru a dávat si je dohromady. To znamená vyhodnocovat to, co se opravdu děje. A jakkoliv to zní neuvěřitelně, tak s těmhle těm má 99% populace obrovský problém. Dneska nejsou lidé schopni vyhodnocovat uh, informace nezávislé. Dneska k tomu potřebují buď nějakou skřínku, to je nějaký ten televizor, nebo potřebují k tomu uh, nějaké zrcátko, že na mobilní telefon. Nebo k tomu potřebují prostě nějakého pána, že jo? nějakého pana VK, který jim to prostě, jak se říká, prostě napumpuje do té hlavy a nějak jim to předzpracuje. Nebo k to, tomu potřebují nějakou, nějakou knížku, ale pro boha hlavně, aby nebyla tlustá, protože ty tlusté knihy my nechceme číst. My bychom to tak chtěli, aby měli tak pět, deset stránek a aby tam byly ty obrázky. Protože ty obrázky, ty jsou ty hlavní, ty jsou nejvíc. Není obrázek, není obsah. Takže co na to říct? No, tak ano, tak někdo se koupí moji 320 stránkovou knihu a zjistí, že je to prostě příliš objemné, že to je prostě obsáhle. 320 stránková kniha není tlustá kniha. To, nejsou, to, to je, to je, je knížečka, drobná, na jedno odpoledne si přečtete. Takže to není nic velkého. Velké tlusté knihy mají 2000, 3000, 5000 stránek. 10 svazků. To jsou tlusté knihy. A já neříkám, abyste četli do že jeho kompatní životní dílo, ale. Spousta knih, třeba z první republiky, jsou čtyřsvazková, pětěsvazková díla věci o Eugenice, velké Wurjungáře, o dvanácti slaskové věci. To, to, je, to je na další, to je na zimu, že jo? Na jednu zimu začnete číst v říjnu, tak zhruba v polovině skončíte někdy, no někdy o velikonocích zhruba následujícího roku, máte dočteno. Takže tohle to nikdo dneska samozřejmě nedělá. Toto není čas, že jo? V dnešní době digitalizace e, především je snaha zrychlování příjmů informací, to znamená komprimace informací, zhušťování. Stejně jako té krve, že jo, zahušťování. To znamená zhustit informace tak, aby toho bylo málo, aby toho nebylo moc, a výsledkem je potom, jakoby, že něco dostanete do těch hlav těch lidí, něco se tam dostane, něco tam zůstane. A teď ještě zapracovat na té paměti, že jo, aby lidé si zapamatovali déle než tři dny nebo pět dní že jo, informační obsah. Na tom se ještě musí zapracovat v rámci některých procesů. Ale to, co je hlavní, je, že budoucnost národa je v dětech. A právě do dětí se nyní globalisté nejvíce opřeli. Právě z dětí chtějí udělat novou zdegenerovanou, dekne, ne, znovu zdegenerovanou generaci. To je asi ten hlavní cíl, který je součástí tedy všech těch procesů, které okolo sebe vidíme. Zeptejte se jakékoliv politikám, budete mít příležitost, máte teď volební kampaně, tak se zeptejte. Z jakého důvodu se učkují děti, které to vůbec nepotřebují, naprosto to nepotřebují, pouze se jim zpomaluje průtok krve a zpomaluje se jim tedy dodávka objemu kyslíku do mozku za jednotku času. Co na to říkají? No a ten politik řekne, že nemá dostatek informací, že si to bude muset nastudovat, načerpat a tak dále. A stejně nic se od něho vůbec nerozvíte. Jeho úkolem totiž je jednou za čtyři roky od vás dostat nějaký ten žeton, nějaký ten hlásno a potom ty čtyři roky, abyste ho nechali na pokoji. Víte, politici vám asi nepomůžou v záchraně rodiny, v záchraně občanských e, lidských práv, protože ten politik je pouze odrazem té společnosti. A jestliže společnost má nedělník k nedlíkovou pohodu, jestliže společnost má v píči naléhátku a jestliže e, hlavním principem a hlavní tezí je, co je nového na akci. To znamená, jestliže spokojenost je určována tím, že na nákupní frontě klid, tak to znamená, že ten politik nemůže změnit naprosto nic, protože tomu není vůbec nucen. Jeho elektorát, jeho voliči, kteří ho tam dostali, ho k tomu neautorizují, nenutí ho, aby tam něco dělal, aby tam něco měnil. To znamená, že i v těch volbách platí, musíte tam dát nějakého lídra, nějakého kádra, který bude méně politik, ale bude více vůdce. Lídr. Vůdce. Ten, který opravdu má tu roli, která daleko přesahuje ten rámec, vymezený rámec politika. To znamená, potřebujete někoho, kdo bude dělat méně politiky, ale bude prosazovat více národních tezí, to znamená, bude v roli vůdce. A tohleto je jediná cesta na jakoukoliv změnu v politických procesech a kdokoliv se začne prostě vychylovat, kdokoliv začne místo politiky více razit roli vůdce. Začne být nebezpečný, začne být umočovaný, začne být mazaný, začne být banovaný, začne být v rámci tedy onoho bezpečnostního gradientu nejprve, nejprve ignorovaný, potom bagatalizovaný, potom diskreditovaný, potom dehonestovaný, potom kriminalizovaný a nakonec, když ani to nepomůže, zlikvidovaný. Znovu, nikdo vám nebude radit, koho máte volit. No rozhodně se toho nedočkáte ode mě. V rámci konceptuálního řízení totiž každý člověk musí dospět do nějaké fáze a musí vědět, koho má volit, komu vkládá svůj důvěru potřebujete k tomu nějakého člověka, tak jste ztrací. Protože to znamená, že vůbec netušíte, co byste měli chtít od politika. To je úplně stejné, jako kdybyste přišli k doktorovi a nevěděli jste, co je vám. Otázka. Mělo by smysl chodit k doktorovi, kdybyste nevěděli, co vás bolí? Na no to by bylo pěkné peže To by byl obrovský nesmysl. Jenže v politice to dělá drtivá většina lidí přesně takhle. Oni neví, co je bolí, oni neví, koho mají volit. Tak jdou a někoho volí, ale neví asi, co by měli od něho čekat. Takže to je výsledek. Takže ta konceptuální gramotnost není těžká. Jenom o tom, abyste dokázali si dávat dohromady souvislosti a vyhodnocovat je aby to nemusel dělat někdo za vás. Takže máme 20.01. Já dáme si hned přestávku, vítku nějakých 6-7 minut a
0: potom se pustíme do dalšího tématu. Já tě jenom velká poprosím, aby jsme opravdu mrskli sebou v rámci té druhé hodiny. Já budu trochu i lehce nepříjemný, jak Merkel při německé hymně, protože musíme ta tři témata, která tady ještě máme, tak to musíme stihnout. Tak kdybych tě poprosil opravdu, abychom to trošku zkomprimovali, tu příští hodinu, protože nebudeme mít ani celou hodinu. Budeme mít zhruba 50 to. Hustíme zůstí. to, budeme hustí a zůstíme naší krev a zůstíme zároveň té témata. Do těch 320 slov. <laughs> Příští hodinu budeme mít 50 minut, tak to nějak tak si myslím stihneme. Víceméně jde to pořád v ruku v ruce s tím motivem který je COVID. Takže, takže to určitě zkusíme. Tak jo, tak Martine, dáme si do se A potom budeme pokračovat. Jdeme hm? na to. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Dámy a pánové, jsme po přestávce, já to tady vypnu, zapnu, sepnu a jdeme se kupnout na druhou hodinku a na další témata, takže víte, KVK jsou na a je to jejich
0: tak doufám, že jsme tady, doufám, že je tady i VK. jsi tady? Tak VK tady ještě není, tak já toho využiju a ohřeju si můj boršť. <laughs> Když tady jsme pro ruský web, polivčičku. tak zkusím můj ohřeju si můj boršť a udělám si malinkou reklamu na příští týden, protože budu vysílat utajené démony nacismu. O co půjde? Před první světovou válkou pardon před druhou světovou válkou během ní a po ní docházelo totiž k těsným svazkům docházelo totiž k těsným svazkům propojení a spolupráce Američanů s nacisty. Nacisté zásobovali ropou, kaučukem a dalšími surovinami druhou třetí říši během celé druhé světové války Standard Oil Davida Rockefellera, uh, John Rockefellera a tak dále. A samozřejmě i Potom docházelo k tomu, že nasisté v podstatě vyráběli motory amerických General Motors, respektive Opel, Henry Ford a tak dále. A samozřejmě před druhou světovou válkou docházelo k tomu, že v podstatě byly eugenické zákony, které byly v Americe v rámci sterilizací, o čem Švédka mluvil, sterilizace, segregace, 25 amerických států vyhlásilo a uzákonilo sterilizace v rámci eugenických zákonů. Eugenika byla tehdy mainstreamem před druhou světovou válkou ve Spojených státech a od ní se inspirovali nacisté. Nacisté se inspirovali od amerických eugenických zákonů čistoty rasy, hygieny, rasové hygieny, sociálního darvinismu a dalších záležitostí a to potom přetavili v nacistické zákony krve. A O tom všem si budeme povídat v rámci příštího týdne utajených tajných démonů nacismu a budeme si také povídat a to bude vlastně v příštím díle až příští týden, protože to bude trojdílný seriál, trojdílný cyklus. A ve třetím díle si potom povíme, jak nacisté a mám tady samozřejmě konkrétní jména, hodnosti a co tam dělali, kde přesně byli, v jakých operacích byli angažovaní a tak dále. Nacisté, kteří byli verbováni do CIA, FBI a dalších zpravodajských služeb amerických a potom samozřejmě Američané vysílali, když byla horká půda pod nohama přímo ve Spojených státech a přišel se na to, že na systém jsou angažovaní přímo v amerických tajných službách, tak je přemístili američané do Jižní Ameriky, kde kontrolovali samozřejmě drogové kartely a v podstatě distribuci drog kokainu do Spojených států. Třeba v Bolívii Klaus Barbie, což byl hřezník z Lyonu kvůli vyslýchání lidí v Paříži a v Lyonu v Refe Francii během druhé světové války, tak tento prominentní nacista byl potom vyslný do Bolívie, kde samozřejmě učil techniky mučení vojáků bolívijskou chuntu a potom následně uh, také hlídal distribuci drog, kokainu do uh, Spojených států amerických, stejně tak jako v Kolumbii a tak dále. Tak o tom všem si budeme povídat v rámci utajených na nacisbu, což v podstatě uh, směruje i k začátkům Evropské unie, Evropský hospodářský EH, -E s Evropský hospodářský prostor, přetavený v Evropskou unii, počátky Evropské komise, kde všude stály úzrodu nacisté. O tom všem si budeme povídat v trůdílem cyklu seriálu který se jmenuje Utajení démoní nacismu. Takže jenom takové pozvání na příští týden o 19 hodin v pondělí a ve středu, a potom další pondělí o 19 hodin. Samozřejmě bude to všechno na kanále Odyssey. Takže my směrujeme k dalšímu druhému tématu. Slovenské zazíření pro seniory řeší záhadu. Polovina klientů je nakažená koronavirem, dva už zemřeli, ale přitom všichni jsou očkovaní. Odkud to přišlo? Na neočkované totiž vinu za nákazu hodit už nejde. K čemu slouží vakcína, která v klinickém vzorku izolovaných klientů nebo izolovaném nebo na klinickém vzorku izolovaných klientů má jenom 50% účinnost a lidé i po vakcinaci umírají na novou nákazu. Očkovaní lidé si ve svých tělech a mezi sebou vyrábí mutace, kterými se vzájemně poté infikují. Takže v izolovaných zařízeních, jako jsou právě domovy důchodců, se to projeví nejrychleji a nejprokazatelněji. Takže opět očkování šíří nákazu i sami mezi sebou, čili je zadělané těsto na další kolopíchání, těsto kine a třetí dávka je už na spadnutí anti v podstatě v rámci těch vakcín, ale VK, to je hlavně důležité tady v tomto článku, ty domovy seniory nám poskytují jakýsi zrychlený scénář nebo vhled do toho urychleného scénáře, jak to bude vlastně probíhat mimo zdi těch domovů pro seniory v širší realitě, že? Ano, samozřejmě, protože, podívejte se, ty domovy důchodců jsou naprosto nejlepšími
2: výstavními skříněmi, já bych řekl dokonce vakcinosalony. Jako máte autosalony, tak vakcinosalony, které prezentují tu skvělou účinnost těch vakcín. To je ten největší prusér pro globalisty je pro Pfizer. Protože Jestliže naočkujete starší lidi, kteří jsou kvůli, je to mimochodem to léčebné zařízení, nebo je to sociální zařízení pro lidi s mentálními a e, duševními poruchami, to znamená pro lidi, kteří ani nemohou odpouštět zařízení, jsou tedy stále izolováni, že v rámci té budovy a jediné osoby, se kterými jsou v kontaktu, jsou ošetřovatele, kteří jsou všichni očkovaní, a jejich příbuzní, kteří jsou taktéž ve většině případů učkovaní, a pokud nejsou, tak před návštěvou toho zařízení se nechají testovat. A přesto v tomhletom, a ty schůzky, ještě navíc doplním, ty schůzky neproba, neprobíhají s příbuznými, nebo s klienty tedy těch příbuzných, neprobíhají uvnitř té budovy, ale probíhají na zahradě. To znamená na vzduchu, že? kde je ten přenos i statisticky jako daleko menší než v uzavřených prostorách. Ehm, a podívejte se, všichni jsou naočkovaní a polovina, polovina těch klientů znovu onemocní a dva dokonce zemřou. Dámy a pánové, to je jako v tom autosalonu, že? Ehm, představte si, že máte autosalon tam prostě vystavujete ta nejlepší, že ty top modely prostě úplně nejkrásnější, nejlepší auta, že Ta auta jsou prostě jako, že reklamovaná se svou největší spolehlivostí, jakou si můžete prostě představit, ta úplně největší. A těch aut, tam mají vystavených 18 a když dojde na lahmání chleba, tak devět z nich ani nenastartuje. Ani neodjede z toho autosalámu. To je jenom příměr e, k tomu, co se vlastně stalo v tom domově důchodců, e, v tom v té městě, v tom obci nebo v, té, v tom městě na Slovensku. To je <trahý> tragédie. Protože se jedná o izolovaný klinický vzorek. A je to znovu, znovu třeba jako vysvětlit, proč je tak důležité. Ten izolovaný klinický vzorek ukazuje, jakým způsobem se vakcína exkluzivně chová v prostředí, kde nemá žádnou konkurenci. To znamená v prostředí, kde není ta vakcína vystavena žádnému vlivu neočkovaných osob, žádným mutacím, ničemu. A měla by fungovat naprosto stoprocentně, ne 95,3 ani 7, ale stoprocentně, protože tam není žádný potenciální vnější vliv, který by mohl kompromitovat účinnost této vakcíny. A přesto, přesto polovina klientů onemocněla, dva dokonce zemřeli. To znamená, že tohle je jenom ukázka toho, že u, u, u očkování se lidé nemůžou na tuto vakcínu spolehnout naprosto vůbec. Protože jestliže, a teď pozor, teď dobře poslouchejte, jestliže v izolovaném zařízení, kde prakticky není nikdo vystavený účinkům různých virů a různých dalších kapenkových nákaz a tak dále, jestliže v takto Až bychom mohli říct, ve sterilním zařízení lidé i po očkování onemocní z poloviny, z 50 Dovedete si do překinka práce představit, jak to vypadá v bojovém prostoru někde v autobusu? Jak bude ta vakcína fungovat, respektive nefungovat e, v metru? Jak bude fungovat na nádraží? Jak bude nefungovat ve vlaku? jak bude nefungovat ve škole, ve výrobním závodě, u zaměstnavatele, dovedete si to představit. Takové chucpe je největší fackou do tváře všem politikům, jenže oni jsou gumoví. Gumoví politici. A víte, největší mě se z toho dělá špatně, na zvracení. Já prostě, jak říkám, jak je možné, že ti politici pořád nosí roušky. Vidíte Babiše rouška, vidíte Vojtěcha, ten se po něm opičí, protože musí, že jo, rouška. Oni vystupují rouška, všichni jsou vakcinovaní. My jsme jim napsali e-maily, to jsou že nevodepíšou. Proč se rouškují, když jsou všichni očkovaní vakcínou od Pfizer? Z jakého důvodu, proč se rouškují? Se bojí, že nefunguje ta vakcína, co je to za blbost. Chápete, nikdo vám neodpoví. Protože jim je mě trapně a navíc je před volbama, že? <laughs> to je tragédie. Naprostá tragédie. Konceptuální, epidemiologická, lidská především tragédie. Protože takovou debilitu, kdybyste někde namalovali s růžovýma barvama a prodávali jí, tak způsobíte lidem nervový infarkt, protože když to uvidí, tak je klepne. Protože nebudu tomu věřit, že něco takového by bylo někdy možného. Budou se myslit, že jste se v delíruji podroušil. Nějakým způsobem jste něco namaloval, nějakou realitu. To je úplně tak neuvěřitelné, že se to vůbec ani nedá jako popsat. Chápete? Účinnost vakcín. Jaká je účinnost vakcín? E, víte, na jedné straně jim... U... Já se tomu nechci spát, jako, protože to je vždycká tragédie, Ale já nemůžu prostě se udržet. Na jedné straně jim umírají očkování duchoci, kteří potřebují největší ochranu logicky. Ne? A umírají jim z 50% domově důchodců. na straně druhé ti idioti chtějí píchat vakcíny do dětí, kterým vůbec nic nehrozí. A největší chucpe, to je úplně zabejčený nad tím. Ti rodiče, těm je to úplně uprdele. Úplně. Totálně. Tam je vymalováno chápete, můžete se rozčilovat, můžete e, to kritizovat, ale e, já jsem to jednou vysvětloval teď asi před dvěma týdny. Vůbec se nestarejte o to, koho můžete zachránit. Většina lidí už zachránit nejde. Neprobudili se, neprobudí se, jsou ztraceni. To, co musíte se snažit do posledního dechu udělat, je zachránit vlastní rodinu, vlastní dětě. Pokud už jsou dospělí, tam je hotovo, tam už nic neuděláte. Pokud jsou odrostlí, tam taky ne. U malých dětí, někde do těch 12-15 let, tam je to asi jako maximum možného. Jakmile přijde puberta, tam už se těžko něco řeší. Tam je především vaše největší úloha. Tam a nikde jinde. Nestarejte se o souseda, jestli on e, volí, já nevím, nějaké samuraje, nebo e, volí piráty prostě s čírem. Ne, 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 to prostě neřešte, tohle, ty, tyhle věci na to nemáte naprosto žádný vliv. Ani se ne, nepokoušejte, ale vy potřebujete především ochránit vlastní vnitřní kruh, vlastní rodinu. To znamená nejenom své děti, ale případně i rodiče, že jo, pokud máte, nebo jste z pozice rodičů o svých dětí, už odrostlých, jo, a máte vnoučata, to znamená v tomto kruhu, jo, v tomto kruhu. E, rodiče, prarodiče, děti. Jo, ten kruh, to je vnitřní kruh. A tam vy máte sílu něco měnit a tam máte ne, ne sílu jenom sílu, tam vy máte povinnost tu rodinu, že ochránit. To je to, co prostě je potřeba, to je to základní, úplně klíčový. Nic jiného. Tohle to udělá, každý národ bude zachráněn. Každý tu svoji rodinu, každý tu svoji, každý tu svoji. Ne souseda, ne příbuzného, ne kamaráda, jenom tu svoji. A jste schopni tu svoji ochránit? A v mnoha případech zjistíte, že nejste. Děti jsou naočkovaný od učitelů, aby se nechali naočkovat, že? Naočkovaní k tomu, aby se naočkovali. A dítě za váma přijde a e, já jsem vakcinovaný, nebo já jsem vakcinovaná, řekne dívenka, že? A měnka vytřeští oči, kdo tě to dovolil? Paní učitelka řekla, že, jako, že, to je, že to je dobrý, že to je tohleto. A, a jako, že jsi se nedovolila mně jako matky. A paní učitelka řekla, a co můžete tomu dítěti dělat? To dítě je celý život učené od první třídy. Musíš poslouchat paní učitelku. Co řekne paní učitelka? Musíš poslouchat. No a co potom v šestý třídě, v sedmý třídě máte dítěti dát pár facek, že poslouchá učitelku za to, že učitelka řekla, hele, nech se očkovat. No nemůžete. To už nemůžete. Protože jste děti učili k tomu, aby poslouchali učitelku. A je vymalováno. A je hotovo. No. Takže proč je v Bibli stí otce svého a matku svou? Je tam něco o učitelích napsáno? Náhodou. Není nic takovýho. A to ještě navíc Bible je tak zevidovaná, zredigovaná a e, tolik nosů z nich trčí. Že je nosotá Bible. To je, až by se řeklo, to radši nebudeme ani bát do ruky, že? No. To je zase s jiným přesahem. Jsem teď viděl video. A, no já nebudu ani to nějak jako rozebírat, zase s přesahem, že jo, s černým přesahem. A, jak oni vzali Bibli a, původem z Vatikánu a zkoušeli vlastně s ní dělat jako co co jako ona udělá jako v okultní rovině, a dali jako do její blízkosti e, jako květiny a růže a tyhle ty věci, a nechali je vlastně přes noc. A ono to, to zčernalo, schnilo. Ta Bible úplně vysále veškerý život z těch rostlinek okolo. E, to je velice děsivé, jako, jako video, který. E, já vůbec ani nebudu nějak jako komentovat, ale tohleto je, to je z, právě, jo, ten okultismus je strašně nebezpečný, protože na tady ty předměty se ti exorcisté chytají na tyto knihy různé entity, různé vymítání, že vymítání uh, dňáblů a tak dále, vymítání entit, démonů, a tyhle ty knihy, když jsou k tomu používány, tak změní e, svůj něco, čemu se říká astrální náboj. Změní se z plus na minus. Jo, Dá, dovedete si představit. Tohleto, e, když e, přiveze sebou papež na Slovensko, tu věc, tuto odpornou věc, kterou přivezl na Slovensko, která zářila do dálky hnusným fialovým světlem, Vysával veškerý život a energii, já jsem to musel vypnout. Tohle, on si dovolil přivést na Slovensko, tuhle odpornou věc. No, to by bylo s obrovským dlouhým přesahem. jako ano, tak lidé, kteří jsou senzibilní, tak samozřejmě jim bylo strašně špatně, zvraceli, nemohli dýchat, když jenom jako viděli, že je antikrista, který přicestoval na Slovensko, ale. To je opravdu s velkým přesahem, tady teď jako zacházím někam daleko, ale já chci říct, že e, ta témata, která tady pře, probíráme, tak jsou vždycky jako takovým přesahem někam prostě do, těch, do těch témat, e, aby jako, jako lidé se něco více dozvěděli odkud vlastně nebo z jakých směrů de facto se dají věci posuzovat, aniž bychom to chtěli nějak rozvádět. Takže máme 20-30 já musím se krotit, hned se pustíme teď právě do, do nového
0: tématu. To Jasně, vycházící tak jako rádvek a... Co čtvrt hodiny to je jedno téma, takže v pohodě do 45 zhruba. <laughs> Jdeme. Další téma. Izraelský ministr zdravotnictví nechal zapnutý mikrofon a ministr vnitra na jednání vlády vysvětloval, že zelené pasy v Izraeli nemají zdravotnické ani epidemiologické opodstatnění, ale slouží jen jako vydírání k obyvatel, nebo vydírání obyvatel k podstoupení očkování. A celé to pohnojil komentářem o tom, že v arabských čtvrtích se zelené pasy od Arabů nevyžadují vůbec, protože by mohly puknout nepokoje. Izrael je na nohou a Židé vyšli do ulic. Proč mají arabové jiné zacházení od sionistické vlády než oni? Židé se musí očkovat, kojím se musí očkovat, ale arabové ne. Takže je to jasné, k čemu chtějí, aby sloužil covid pás, navíc je evidentní, pro koho je určený a pro koho naopak není. Nicméně, já to vnímám stále jako větší pokus, jak si otestovat, do jaké míry západní vlády kapitulovaly na, na v podstatě Suverenitu vlastních států a do jaké míry jsou západní vlády jenom trosky, které slepě přijímají nějakou globální agendu, to už vůbec nejsou žádné suverenní vlády samostatných států pro Boha. A v podstatě tady jde o to, že oni vědí, že ti arabové by rozpoutali nepokoje, tak jim to ani nenabířejí a oni vědí, ano. že my, pitomci, ty nepokoje nerozpoutáme, no tak nám to samozřejmě natlačí, že jo. Vlastně ano, to je. Přesně tak, přesně tak,
2: protože ti arabové, oni ve své, že jo, spoždějnosti nebo, že jo, islamský svět je, já nechci použít to slovo, zaostalý, to asi by nebylo správné, ale je hodně v podstatě. Průmyslově nerozvinutý, skosnatělí, ne? Skosnatělí, ne? Skosnatělí možná by bylo asi tak jako nejlepší označení, možná. To znamená, oni de facto ještě nejsou zdegenerovaní takovou tou, tou populační civilizací, jak já říkám. To znamená, tou velkocivilizací, velko nejsou zdegenerovaní. To znamená, ty tlaky, oni jí samozřejmě jídlo, že je jídlo. Arabské jídlo je velice zdravé, oni nemají žádná éčka. Další věc. Obrovská věc. E, zorganizovat a ovládnout Arabii na páté prioritě. Oni dokonce ani neberou léky, jo? protože pro ně léky jsou haram. Jsou zakázané. E, pozorné všichni. E, ti zámožní Arabové v Araby, Arabii, ti nemají se západní medicinou naprosto žádný problém. Dokonce. Mají v Aráby Arábii západní nemocnice. Pracují tam němečtí doktoři, čeští doktoři v Saudské Arábii. V no, nemocnicích západního stylu, západního středu. Ale pozor, tohle to nelze generalizovat o lékařství obecně v arabských zemích. To je Saudská Arábie. Normálně arabové i v Egyptě, to je všechno jenom přírodní, přírodní báze to všechno, takže oni ani nemají být jak zdegenerovaní na páté prioritě. Ovládnutí, na rozdíl od těch, kteří jsou od malička prostoupení chemikáliemi, z potravin, z jídla, z vakcín, z nápojů, ze vzduchu, úplně ze všeho. Takže eh, oni nemají eh, tuhle tu degeneraci, která by, byla, která by je jako. Sotročila, že by poslouchali každou chujovinu doslova, kterou si vymyslí zpěváček támhle, že jo, Vojtěch, nebo si e, vymyslí, prostě nějaký ministr řekne, budete nosit pytle na hlavě kvůli covidu. E, ne, 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 oni by na to nepřistoupili. takže oni jim to vůbec ani nenabízí, protože tam by se dočkali obrovského odporu, intifády a povstání. Ale oni vědí, že odgojím prostě nic takového nehrozí. A tím bychom to mohli jako prostě úplně jako zabejčit a říct hotovo, vymalováno a poslední může zhasnout. No, mohli bychom. Protože de facto to, o čem jsem já tady mluvil v začátku našeho vysílání, je přesně důsledek vlastně té páté priority, Chemizace národů. Chemizace Západní civilizace, degenerativní procesy, neschopnost, e, ztráta budu sebezáchovy a záchovy vlastní rodiny, že nezájem o dítě, e, pořizování si potom kuza jiným účelem, než je zachování rodu, než je e, láska, že dítěti je je o zachování rodu z jiných důvodů, z jiných účelů. To je všechno v jednom, to je zapojené všechno dohromady. A je lidskou přirozeností vždycky zjednodušovat věci, ten proces simplifikace. Někde je nějaký problém a chcete jednoduše vysvětlit, proč se to děje. Proč lidé neodporují, že těm globalistům, proč jako ovečky sedou na ovcovat do té fronty a blá, blá. třetí dávka, čtvrtá dávka, že v lednu, v únoru už se chystá čtvrtá. Jak je to možné? Proč jako se lidé za to jako nevezmou? On to, ono to nejde jednoduše vysvětlit, je to důsledek. Na několika, hned několika, ne jedné, ale na mnoha prioritách. Od útlého dětství až do té dospělosti, kdy to dítě je na eugenické bázi vystaveno právě onomu zmíněnému eugenickému záření, tedy a záření rovná se působení společnosti a prostředí na genom člověka. Chemie, potraviny, jídlo, výchova, školství, společnost, média, internet, školy, úřady, zákony, soudy. Toto všechno utváří lidský genom a ten človíček, když se narodí a je potom třeba jemu 50, 60, že jo, už jako míří do toho důchodu, tak e, s tím člověkem už nemůžete dělat revoluce, s tím člověkem, protože ten člověk vyrostl v tom infuzovaném prostředí, které je tak navrženo, aby lidé byli povolní, aby byli vláční, aby se nevzpírali, aby neměli vlastní názor, aby neodporovali, aby dělali to, co se jim řekne, aby neměli vlastní názor, aby se nechali všechno předžvíkat, aby se nesnažili o změnu svého života, o zlepšení situace, aby byli závislí, aby se nesnažili o e, zvýšení svých příjmů, aby se nesnažili o osvobození se od závislosti na státu, Prostě od malička, až do toho stáří je ten člověk infikován a infuzován, je napouštěn doslova tímhletím systémem. A to, je, to jsou nejenom ty mediální roviny, nejenom ty politické, ale především i ty potravinové, chemické, že vzduch, ovzduší, voda, nápoje, potraviny léky, které berete celý život, vakcíny, které si necháváte dávat, léčebné postupy, když jste někde v nemocnici, léčebné procedury a tak dále, tak dále. To všechno ovlivňuje vaše tělo. Všechno, všechno, všechno. A v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, vy nemáte sílu něco měnit, protože vy jste celý přeměněný. Ty chemické látky, pokud si někdo myslí, že chemické látky vám nic neudělají v těch potravinách, v těch nápojích, v té vodě, ani po 30 letech, tak já vás lituju, to jste teda hodně naivní. Protože kdybyste 30 let v Petriho misce vystavovali působení těchto látek kus železného plíšku, jakkoliv dokonale legovaného, aby nezřeznul, tak po 30 letech bude celý rozežraný a bude rozložený. To je příměr, ale přesně takhle to funguje. Doslova. Jo, kdybyste dali dohromady ne, za třeba 30 let života všechny chemické látky, které jste do sebe dostali z potravin, z nápojů, z léků a z vakcín a koncentrovali je do jedné Petryho misky, tak by to rozložilo i šroub. Kovový, ocelový šroub by to rozložilo. A někdo si teď myslí, jako, a člověka se to nedotkne. Chápete? Takže to by bylo hodně naivní. No ale arabové tohle problém nemají. To je právě ta hlavní rovina, proč... No, Někdy taková ta zaostalost, nebo e, řekněme ta e, nerozvinutost těch národů vede k tomu, že oni nemají žádné zdravotní problémy. Oni nemají žádné rozmnožovací problémy. Oni nemají žádné civilizační choroby. Oni nemají žádné rakoviny. Oni nemají žádné Alzheimery, Oni nemají žádné Parkinsony. Jste viděli nějakého Araba e, nebo Černocha s Parkinsonem? Pokud to není američan. Pozor, pokud to není američan. Že? protože ti jsou od narození tomu také vystavení ve Spojených státech. Ale mluvím o Afričanovi někde ze Zajeru, z Mozambiku. Nemají tyhle problémy. Chápete? Takže vnímat celý ten problém na to tomu říká celostní báze. To je zase s tím velkým přesahem, do toho já nechci zacházet, ale prostředí je de facto jakousi odnoží celostní báze. To znamená na vaše zdraví funguje úplně všechno. To znamená jídlo, potraviny, vzduch, prostředí, energie. Asi tak by se to dalo přirovnat. A mezi ty energie máte, tam si můžete zařadit i elektromagnetické vlnění, 5G, 3G, 4G, které v těch arabských zemích nemají. Ano, mají samozřejmě, se v té Saudké Aráby mají, ale to, jsou, to je zase ta výjimka, že rozvinuté arabské státy. Takže to má všechno se vším souvislost. Takže není jednoduché zodpovědět zrovna, že to, že lidé se neberou za svá práva, je důvodem tohoto. když se řeklo jenom tohoto, to by bylo krátkomyslné, bylo by to nesprávné. To má mnoho a mnoho příčin. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme
0: 41. Pustíme se do dalšího tématu. Vladimír Putin skončil v izolaci s obav před nákazou. Jeho spolupracovník onemocněl koronavirem pouhé tři dny po očkování. Jenomže prý nešlo o očkování vakcínou Sputnik V, ale jeho poradce se naočkoval minulý týden při náštěvě příbuzných v Izraeli vakcínou Pfizer. Jenomže ta není v Rusku schválená. Kreml přijímá podezření, že by mohlo jít o biologický pokus o odstranění Vladimíra Putina prostřednictvím biologického bojového vektoru. Co to je? Proč by očkovaný Putin skrýval, když je očkovaný. Potápí se pro amfory, hladí snežné leopardy, jezdí na medvědech, ale bojí se nákazy, když je očkovaný. Takže logika, proč se spolupracovník prezidenta jel očkovat zároveň do Izraele Pfizerem, je nesmyslná, ale v pozadí právě vznikají právě tyto podobné spekulace.
2: Ano, samozřejmě, protože e, chápete, e, to je všechno s přesahama, s obrovskýma přesahama. E, celý Rusko je s jedním velkým přesahem e, s jarmulkou, že jo? Nahoře. To, je, to se nedá vůbec odestat. Vůbec nedá. E, v Rusku mají vakcínu. Že? Vladimir Putin zahrál divadlo, že se nechal očkovat na televizní obrazovce. Jak on teď má vysvětlit, že utekl do protiatomového bunkru pod Kremlem, e, se schovat před kolegou, <laughs> který e, prostě se odjel. Oni to nechtějí přiznat. Nechtějí to přiznat, ruská média se snaží to zatotvat maximálně. To všechno jede na ruské alternativě, tam to všechno prosakuje, že prýho tam viděli, a, a, toho ne, on Konstantinov, nebo tak nějak se jmenuje, ten jeho poradce. A že ho tam viděli, ruský turistky, že ho tam viděli, že to že tam byl minulý víkend. E, ano, tak se očkoval, že jo, v tom stánku se očkoval a e, Pfizerem, protože nevěří ru, ruský vakcí. To znamená, někdo by řekl, kdo to je? No, to je podpindus. To je podpindus, e, že tohleto. No jo, jenže vy nemůžete e, tomu člověku pokud jste tedy jako v roli Gosudára, jste v roli Putina, že? Vy mu nemůžete prostě začít nadávat, co si z toho dovolil, prostě takhle ohrozit dobré jméno Sputniku, že mu nevěří, že jdeš se naočkovat Pfizerem do Izraele. Všichni Putinovi poradci, co teda víme, že jich je zhruba 22. A většina drtivá, většina z nich snad jenom dva, ale drtivá většina z nich mají izraelské pasy a jsou občany Izraele. Oni tudíž se můžou naočkovat na, na v Izraeli a ani Putin jim to nemůže a dokonce vlastně ani nesmí zakázat. E, to znamená, že ano, oni si zvolili <coughs> Pfizer a teď on se vrátí a on začal prostě vykašlávat krev. E, o, normálně, to se normálně jako u tady těch vakcín jako nestává, i když jako... Že, prý, jako že může někdy v nějakých extrémních případech. Ale problém toho je, že vždycky, když tohleto to začíná jako vykašlávání krve, tak je to příznakem otravou nějakou, nějakou bojovou látkou. V Rusku jsou na to velice citliví. Jakmile se začne vykašlávat krev, může to být e, nakažení, může to být za prvé radiace. To znamená vystavení radiaci. Dostal vakcínu z radiaci. Za druhé, může to být nervový plyn v těle. Reakce je opět vykašlávání krve. Jako Navalny, který na palubě letadla, než ho odvezli jsem do Německa, to je kauza z minulého roku, tak taky vykašlával krev. Třetím důvodem je respirační onemocnění závažného typu, nějaké nakažlivé, zápal plic, cokoliv to může být, vykašlávání krve. Takže rusové jsou na to velice citliví, jako paranoidní, jako to je velice nebezpečný. Takže co udělali? No, uklidili je putina do Bunkru. A teď to je s obrovským, jakoby tím konceptuálním přesahem. Jak to vysvětlit ruské populaci. Protože když by se něco stalo Putinovi, celý sputnik může jít úplně do psích. Sputnik skončil. Kdyby se něco Putinovi stalo, takže ho odklidili a kdyby se mu náhodou něco stalo, tak aby to nějak prostě ošéfovali. Možná nějakého dvojníka aby nasadili a tak dále. To znamená odklidili ho. No a když to ustojí Putin, tak to naopak Sputniku pomůže. Takhle se podívejte se, vidíte, e, byla přijata bezpečnostní opatření, nic se nestalo, protože Sputnik zafungoval a bude to všechno v pořádku. E, e, oni řeknou, že, jako, že to je v pořádku a že není žádný problém a tak dále. Ale oni neví, dámy a pánové, kdyby věděli, že vakcína bude fungovat, tak ho nezavírají do bunkru Putina. A za druhé, kdyby věděli, čím byl skutečně tenhle ten člověk naočkovaný, tak by ho také Putina neskovávali do bunkru, protože by věděli, že není důvod se bát. To znamená, že co? Že oni neví, čím byl v tom Izraeli ve skutečnosti naočkovaný ten poradce. Oni neví. Chápete? to je s obrovským e, přesahem, protože m, tady se teď jako nehraje jenom o bezpečnost Vladimira Kutina, ale hraje se i o bezpečnost e, vakcíny jako takové. O její, m, dalo by se říct, jakoby renomé, že to znamená, e, jestli se jí dá věřit. A cokoliv se teď stane, tak de facto bude mít vliv. A může to mít vliv, jak pozitivní. A Sputnik taky negativní na jméno Vladimira Putina, protože teď rusové, že jo, teď se jenom podíváte na ruské servery, tam jedou memy, že jo, tam si dělají srandu prostě z toho, že Putin, jak tam už jednoho na ramena a hodního ho, 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 taková ta figurka, že lahvička Pfizer, s nožičkama a e, honí Putina, Putin prostě utíká do bunkru a, a jakože se prostě bozi, bojí prostě před Pfizerem. Pfizer, takový ty vtipy, e, no, jenže oni jsou to vtipy, ale ona to jako má svůj význam, má to svoji logiku, protože přesně tak to je. Ruská tajná služba nebo jeho ochranka, že jo, Putina, oni nedokázali identifikovat, co to bylo za vakcínu. Nedokázali zřejmě identifikovat šarži, toho Pfizeru. Oni jsou jedna ruka s Mossadem. Kreml je s Mossadem jedna ruka. E, tedy, že? Samozřejmě SVR. A to je normální. E, a oni tu šarži zřejmě nedokázali identifikovat, nebo Mossad jim neposkytl číslo šarži. V tomhle okamžiku potom se nedá říct, nedá se vůbec jako něco z toho identifikovat a proto potin skončil v bunkru. Ten dopad je potom jako hrozivej na dobré jméno prostě sputníků, protože cokoliv by se teď stalo, tak sputník to může úplně zabalit. Teď nemyslím jako mezinárodní nějaký obchory šefty, ale přímo v Rusku to může zabalit. Rusové začnou panikařit, že mají něco, co vůbec nefunguje. A v Rusku jede stejná masírka jako v celé Evropě. Že virus, 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 virus. Jo, chápete, to znamená, že to vůbec není žádná legrace. Aha. Oni to nemůžou říct těm lidem ani jim to neřekne svým posluchačům, že jo. Ruská vláda je především izraelská vláda, že? To je proizraelská. Vláda židů je vláda uh, ruská, hlavně pro židovská, že? Ruský židovský kongres, to je to hlavní. A teprve váš potom, je to vláda ruská. Teprve až potom. To znamená, Kreml nemůže říct ani slovo proti Izraeli. Oni nemůžou obvinit Izrael, nějakou tu vakcinační společnost. Pfizer je také židovská firma, že? To, 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 to nejde, to je, to je zakázaný, to není nemůžou. Takže na koho si mají stěžovat? Oni to neví samozřejmě. Takže e, oni nakonec rozhodli, dobře, Putin půjde dolů, půjde do bunkru, e, uvidíme, co z toho bude a necháme to takzvaně vyhnít. To je takový ten typický přístup, který Kreml používá často a, a funguje, ale pokud by se, dej bože, něco stalo a Putin to nerozdýchal, tak to asi někomu prostě neudělá čáru přes rozpočet. Zcela jednoznačně. A když si k tomu dáte spekulace, že Vladimir Putin, že už má prostě několikátou plastiku obličeje, to jsou tak jako novináři, že říkají, že má prostě plastiky obličeje, že se nepodobá. No jo, jenže někdo se říká, že to není plastika, že to je dvojník. Nebo dokonce trojník už. Že to je třetí varianta Putina od roku 2000. Takže ono je to s velkými prostě jakoby takovými těmi přesahy, mohli bychom o tom mluvit jakoby nahoru a dolů a já myslím, že e, takhle to bude stačit. Máme 51 52, dáme si výtku nějakých 8 minut přestávku do té 9. hodiny a od 9. hodiny bychom pustili e, posluchače. Takže dneska si na to dávám pozor, abych zase nějakou prostě tohle, to zase nějaký, to přeřeknutí, že jo? Takže posluchače pustíme do vysílání a oni budou
0: určitě rádi, takže takhle bychom to uzavřeli. Já si myslím, že lidé budou určitě rádi, protože budou mít celou hodinu, takže milí posluchači, žávejte si vaše mobilní telefony, budete mít celou hodinu na vaše otázky, takže se dostane na hodně z vás. Ale přesto prosíme, volejte pouze jednou a samozřejmě v co nejkračší formou, pokud možno, budeme rádi a budete samozřejmě i ohledu plníku ostatní, aby se dostalo na co nejvíce z vás. Takže Martine, dáme si mm -hmm. písničku a potom po jo. 9 hodině budeme pokračovat. To, Doufám, že nám to nespadne tady zase.
1: No. Okay.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, tak, dáme. a pánové. Počkáme, až se nám, pánové, připojí Vítek a v třetí části, tedy uh, pořadu hovory u A myslím, že 17. září, já jsem se zatím, že na začátku řekl jsem... Jo, ne, vy jste tady, ne, Tak máme, myslím... Ne, já den, jo, den československého letectva byl, když si na 17. září, dámy a pánové. Uh, Abychom si připomínali naše vojáky, naše hrdiny, naše letce a piloty. A samozřejmě to nebylo jenom osy vojenského letectví, ale i, i civilního, takže takhle se to má. No už tak uvidíme, koukneme se, samozřejmě telefonní číslo, kdo ho nezná, no to vždycky známe, do Karenského studia, někdo ho už ho zná, slyším, <laughs> tak je 720 739 492. Vítku, já jdu vzít telefon a ty zábav na a na slouchačky.
0: Jasně, Martin, zatímco vezme telefon, my samozřejmě budeme rádi, když nám budete telefonovat s dalšími dotazy, na které se třeba nedostalo i v rámci témat, které jsme prodebatovali v naší rozšířené dvouhodinovce, nebo téměř hodinu a půl před devátou hodinou. Já se jenom zeptám veka seš tady už? Tak VK tady není, já doufám, že to tady dnes, dnes, dnes to vypadlo, ale teď jestli to nevypadlo, já teda věřím, že ne... Ale musíme tady počkat, protože posluchač, který se nám dovolal, tak doufám, že bude trpělivý a budete muset počkat. Než se VK připojí, protože ten dotaz by potom neslyšel a nemělo by to žádný smysl, to pokládání dotazu, a my bychom to potom správně nereinterpretovali nebo sparafrázovali ten dotaz. VK seš tady? Není. Není. Tak nevím, Martine, co budeme dělat, jestli si zahrajeme, nebo co, jak budeme postupovat. Se si zahrajeme.
1: Teď si zahrát, jo, tak zaležíš Jo, hele, jo, víte, haj. Tady, tady, tady. tady už
0: vyvolávám asi tři minuty jak mu <laughs> předraní pod lipou a ty pořád nic. <laughs> Tak v pohodě no, seš tady. Máme 21
2: hodin, taky zase jsme říkali do, do devítě. Do devítě. Tak,
0: tak, tak. E, no já nevím, říkali jsme dvě písničky, tak jsem to nebral přesně, že do devítě, ale fajn. Hlavně, že seš tady, dovolal se nám první posluchač, takže ho můžeme vzít. No, ne, uh, takže Martina předávám ti čezlo. ale já, to dáma. Vám.
1: Hezký večer, já vás tedy zapojím do vysílání, snad bude lepší spojení. Dobrý den. Tak můžete položit Hezký večer.
4: Dobrý den. Zdravíme pana VK. A chtěla tady Eva ze Švédska zase, <laughs> já bych se chtěla zeptat, jestli už je pro, už je pro nás pozdě, my co nejsme očkovaný. A když jsem mluvil o tom Landovi, že už je pozdě, tak mám... E... ...prach. <laughs> tak jo, to by všechno, děkuju.
1: Dobře, dobře, děkujeme, ale... Taky, zdravíme no. do Švédska. Na chlech. na schvále, Taky.
2: Tak. Fejka, no, se
4: tím,
2: já taky zdravím, no, pozdravuju, no, do Jeteborgu. A nebo myslím, že, že paní poslatočka z Jeteborgu, nevím, už jsem jednou volala. No, to asi nebylo pochopené, jak jsem to já myslel v případě toho Jandy, že jeho to je vymalováno. To je myšleno v rámci zabránění procesu total control, to znamená totálního ovládání obyvatelstva, celé civilizace, to nebylo myšleno, jako, že je vymalováno ve smyslu toho, že teď se budou všichni muset náočkovat a všichni prostě už uh, budou mít prostě zpomalené krevní průtoky a tak dále. To, tak to nebylo myšleno. Já to musím vlastně vždycky jako, jako lépe vysvětlovat, jako co je myšleno vlastně těmi přesahy, <hým> o kterých já nebo do kterých se někdy pouštím. Ale to myšleno, že, to, že je hotovo, že někdo po půl rok a půl, že? Po roce a půl e, začne dělat nějakou iniciativu v podobě nějakého žlutého špendlíku. E, to, je, to je tragédie. To je naprostá tragédie. To je úplně stejné, jako kdyby skončil pohřeb, už byste postavili tomu zaměřenému pomník a teď by někdo vyskočil a řekl by Eureka já jsem teď objevil léčebnou metodu a ta tomu pacientovi určitě pomůže. <laughs> já vím, že to je, to je hodně sarkastický, ale přesně to je ono, co teď dělá Daniel Landa. E, protože dneska dělat nějaké akce na podporu občanské společnosti na ochranu svobod ve chvíli, ve chvíli, kdy to potvrzují předvolební průzkumy, že znovu Andrej Babiš vede drtivě daleko v přesahu, znamená, že všechny občanské svobody skončí po volbách v obrovském dalekém předklonu. A tak hluboko, že si to ani nechtíte představovat. Tím je to dané. Ta občanská společnost je úplně vymetená. Tam není vůbec nic. V té hlavě té společnosti byste si ji personifikovali, že je tu společnost občanskou do nějaké osoby. Tak si představte, že to je osoba, která v té hlavě nemá vůbec nic, maximálně tam poletují jsem tam nějaký motýle mouchy, nějaký hmyz, moc to tam jako nevábně, prostě jako páchne prostě různýma věcma, cinkají tam, poletují tam prostě nějaký lahváče, prázdný, jsem tam nějaká vakcína, nějaká jehla. Mezitím do toho prostě nějaký výkřik, nějakého politika. To je všechno v té hlavě toho, té společnosti, co se tam prostě objevuje. navíc ta hlava má na sobě roušku, respirátor a na hlavě ještě nasazený pytel. To znamená, to je přesně podoba, zpersonifikovaná podoba té společnosti. A v takové, v takové společnosti, nebo takovou společnost se Daniel Landa zachraňovat rok a půl poté, to je neuvěřitelné chucpe ve chvíli, kdy e, si dobře pamatujeme, jak on <coughs> prosazoval, prezentoval a hlavně reklamoval očkovací, e, ne, pardon, testovací PCR, rychle testy. <laughs> Jako lidi asi zapomínají, já nevím, no možná, že je rok a půl strašně dlouhá doba, tak lidi zapomenou a odpustí, že jo, zapomené odpustí. Takovýto židosti přísloví. Sejde se, že jo, kona, e, že e, moše, že, protože oni kona moše, roubíč, se používá v Česku, kona moše a jako, říkají jako, tak no jo, on ti zabil manželku, on ti zabil syna a tohleto a já jsem slyšel, že, jako, že už si mu odpustil a on říká já jsem na to zapomněl vůbec jsem neměl k ním žádný vztah takhle odpoví no a to je přesně ono jo? to znamená, nemáte žádný vztah to znamená zapomenete na to zapomenete a tím jako jim odpustíte chápete tím jim odpustíte. A uh, oni na tom potom staví, budují potom svoji kariéru, že? Ať už jsou to politici, nebo jsou to uh, různí zpěváci, a tak dále, prostě jako jim to jako odpustíte, ne kvůli tomu, že byste jim to aktivně odpustili, ale vy na to úplně zapomenete. Tak. A ono to, ono to neplatí jenom o zpěváci, platí to i o politici, že? Politik udělá nějakou bejkovinu, vy na ní zapomenete a tím mu odpustíte tomu politikovi, že? Ti politici e, zvedli ruku pro ustanovení parlamentní sněmovní komise proti hybridním hrozbám. Jednomyslně, že? Údajně ostanecká strana. Jednomyslně všichni tam hajlovali. Zvedli ruku. Já. Hotovo. A teď chtějí. Před volbama podporu vlasteneckých hlasů. <laughs> Takový chocpe. <chodbě. laughs> to je, že se nestydí. Že se nestydí. Chápete, a to bychom mohl se měli s dalším přesahem, takže se pustíme do dalšího volajícího.
0: Vždycky ohledně Daniela Landy, tak pokud on by zjistil, kdyby mu to lidi nehodili na hlavu, ty jeho PCR, PCR rychlotesty, kdyby z toho měli Vejvar, protože nesmíme také zapomínat, že v tom jeli společně s Jaroslavem Flagrem, tím největším to já, mě zase možná někdo zažaloval, tak nebudu titulovat, ale prostě tím šemejdem, který tady vyvolává nějaké panické scénáře, mrtvoly na ulicích, mrazáky a tak dále, s tím oni se stotožnili a v podstatě mm. v, v rámci těch jejich firmách společně s Jankem Ledeckým, s Jaroslavem Flagrem. A kdyby zjistili, že z toho mají vejvár, kdyby jim to lidi nehodili na hlavu, no tak teď by se smáli, byli by vysmátí a měli by vejvár a byl by v pohodě. Takže nikdo se tady nemůže tvářit, že najednou se stal vlastencem, a proti systému, když tady s tím systémem chtěl jet, pro boha ten člověk by měl chutit kanálama a vůbec něco, já ne, vůbec nechápu, jak lidi můžou něčemu takovému věřit. Po devíti měsících, protože to byl prosinec 2020, a po devíti měsících, jak to lidé někomu takovému můžou, ten člověk, jestli se jednou diskredituje, tak prostě končí s těmi lidmi. Dneska není doba na to, abychom se tady, já nevím, nějak akademicky přetahovali, kdo bude vypadat nějak před lidma, a někdo něco řekne nebo někdo něco ukáže a nikam půjde a e, tam na pódium něco zahlásí a budou tleskat, a to bude vypadat, jakože hrozný vlastenec. Dneska už na to nemáme, dobu. dneska hovoří činy. Dneska už máme prostě takovou dobu zrychlenou, kde prostě musí hovořit činy a ne nějaké že nikdo ukáže nějaký škutí špendlík, Kresně, jako on to ve jako tam,
2: tam to bylo o tom, že oni to, oni to, Landa s Flagrem a s dalšíma, oni to představili vládě, oni to představili Babišovi a vláda o to neprojevila o ten systém zájem. Tam to skončilo. A to je jediný důvod, proč to nemělo pokračování. Představte si, kdyby... Protože zase nebyla v tom naháčkovaná žádná firma, těch uh, známých známých uh, kamarádů a kamarád kamarádů. Kdyby tam byli, dali společná, někoho...
0: Ten trh, že? Oni asi byli konvirec,
2: že? <laughs> to znamená, nebyl, nebyl, nebyly tam ty společnosti, které jinak jako takzvaně jedou, různé agely a tak dále, že jo. To znamená, nebyly tam takzvaně nasáčkovaný, natáhnutý, že jo. Agrofert to měl pod sebou, nikdo to neměl pod sebou, takže oni tam naivně prostě přišli a neměli to takzvaně přikrytý personálně a zdrojově. Takže to bylo odmítnuto. A tím to skončilo. Jo, tím to skončilo. Představte si, kdyby tam prostě na to Babiš kývnul. Jaký by byl z toho Vejvar? A dneska by žádné žluté spíšplníky nebyly. Dneska by byly že jo, by byli, že jo, nastajáčnej, že? Nastajáčnej by se čekalo na vítěr před koncertem. Někde. Na stadionu. Nebo před e, úřadem, kde by se prostě postavili prostě budky, že jo, tady e, rychlotesty, že jo, PCR. To by byl obrovský vejvar. Kdyby to prošlo, říkám, na, zaplať pámku, to neprošlo, ale e, opravdu, mně někdy jako připadá, že <coughs> jako, jako ty takový ty takový tě vtipy, ty židovské, a to prostě do, do, dokonale sedí. Ne, já, jako <coughs> vůbec, jako já jsem mu neodpustil, já jsem na to zapomněl. A to je celý. To znamená, u těch lidí ani nemusíte se je ptát, proč jste odpustili tady tomu zpěvákovi, když on se zasazovalo rychlotesty, proč jste odpustili tady tomu politikovi, který šel proti alternativě a odhlasovali v parlamentu jednomyslně tým a komisi proti hybridním hrozbám, proč? A to je zbytečné se těch lidí ptát. Oni jim neodpustili, oni na to prostě jenom zapomněli. A to stačí. Jakoliv je to brutální, je to neuvěřitelné, prostě to stačí. A já k tomu ani nemám diskuzi. Takže tak takhle to zavřeme a pustíme další dovolející. Ano, tak.
1: Tak snad nám další volející vydržela na telefonu. Hezký večer. Haló, haló, už můžete, dobrý večer.
0: Ano. Tak Martin, zkus to pustit. Ven, Je, um, protože do Skype nic není slyšet. Možná dodám ano, ale do Skypeu. Teď, ne,
1: teď teď omlouvám se tak ještě jo, jednou, hezký může. večer. Půj večer.
4: Mám dotaz, mám dotaz k dnešnímu článku pana VK, píše tam, že nikdo z českých politiků podle všeho nebyl vakcinován, samozřejmě, že ne, ale. Poznáte to podle toho, že politici neustále nosí roušky a respirátory jako největší strašpitlové a plačky. Naprosto nevěří vakcinám a je na, tají každý den články na aeronetu, potají, aby se to nikdo nedozvěděl, protože by to pro politika byla konečná <laughs> a zarazilo tohle. Protože politici nenosí neustále roušky ze strachu, Oni mají určitou ochranu a my to nevíme jakou. Mají ochranu jak proti těm vakcínám, a mají ochranu i proti sítím 5G. Mě by zajímalo, co si o tom pan Veka myslí. Tohle to jako tyhle věty neberu, to rozhodně není takto. Vždycky, když je nějaký jed vymyšlený a oni na to měli několik dekád, tak vždycky vymýšlí i protijet. Takže oni se nebojí, to není. To je všechno na fotky a na videa, ale oni jinak nenosí důkazové Já s tímhle
2: nesouhlasím. Hmm? To se a to z jednoho, velmi, hmm? z jednoho jednoduchého důvodu. Proč není, jako, nemusíme relativizovat, a nemusí, tak to nemusíme globalizovat, ale minimálně ten nejvyšší, že Andrej. Andrej není očkovaný milá paní. A víte proč? Protože když byl v březnu, bylo to v březnovítku, jak byl na návštěvě v Izraeli. Asi no. já nevím, přesně ten Úno, měsíc, no, 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 no. Tak když by Tak on chtěl navštívit um, to židovské muzeum v Jeruzalémě tam se měl setkat se zástupci města tak byl tam pozván. A oni ho nepustili dovnitř, přestože byl očkovaný údajně, očkovaný Pfizerem, nepustili ho tam. Byla to velká zpráva, která dokonce unikla i do blesku. Blesku to na takovej štiplavý článek, že aby je nepustili, přestože je očkovaný, chápete, protože oni to vědí. No jako, chápete, oni, že? samozřejmě, tak ale oni nejsou jako tupí, chápete, oni vědí, to znamená Babiš není očkovaný, nemohl tam jít. nemohl tam být a teď z jakého důvodu to? je to konceptuálně nějak dané že ti lidé, kteří jako tam přijdou jako vazalové tak musí být očkovaní a já vám na to odpovím ano, musí být protože to je součást ritu. I ta vakcína je součást retu. A pokud ten uh, politik uh, se jenom, jenom fejky faký, uh, takzvaně náočkuje na televizní obrazovce, tak on neprokáže tím svoji servilitu a oni ho tam nepustí, protože není důvěryhodný, není servilní, takzvaně se nepodřídil. Což samozřejmě bude mít pro Bobiše i velké důsledky, že teď po volbách. A něco podobného provedl Netanyahu a podívejte se, jak skončil, skončil v roli premiéra. A co, co je s velkým přesahem? Čeli teď trestnímu řízení z korupce svědčí proti němu spousta lidí. Ale co se stalo? V polovině týdne přišla informace, že jeden z hlavních svědků, se zřítil v Řecku z leta, v letadle spolu s manželkou. Jeden z hlavních svědků proti Netany <laughs> Taková náhoda. Došlo prý selhání ovládání letadla, klapky se v letadle se zaklopily směrem dolů do vývrtky a letadlo spadlo do moře. Hlavní svědek proti Netany Jehovovi. Takže tam jsou to, jsou, to jsou velké přesahy. Tohle to všechno se děje v Izraeli. A Andrej netuší. Netuší, co všechno obnáší čepec, co všechno obnáší zástěra. E, nepodvolíš se, nenaočkuješ se, znamená to, že nejsi jim podřízen. Ne, ty se odmítl podřídit. Ta vakcína je formou podřízení se kabale je to forma. Forma ritu, samozřejmě. A ti jejich věření ti dostanou samozřejmě biologický roztok. Ale oni o tom nevědí. Já tady, tady nezlob se, Vítku, tady teď bude asi dvouminutový přesah. Jo, ale to posluchač, je důvod. se, bude zlobit. <laughs> no, probíhají velice zvláštním podivným, bizarním způsobem. Celé je to o tom, že ten, kdo vstupuje do zednářské lože, musí se celou svojí duší a inteligencí, že vědomím, zcela podvolit a podložit loži. Někdo řekne lože, no tak lože, co to je lože, že? Lodge, anglicky. No lože je přesně to, co to znamená. Lože znamená ležet. A co, co je české slovo lehnout, podlehnout, podléhat? O tom jsou zemnářské spolky podléhání. A ty rituály, ty rity probíhají tak, že symbolizují něco, co je velice nebezpečné, ale vy musíte mít důvěru, že to je jenom fingované a hrané. Jedna z nich je, že vám zavážou oči a slyšíte, jak před váma azují vám boty a ponožky jo? a před váma rozbijou slyšíte sklenic, slyšíte rozbíjení sklenic, křáb, 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 a řeknou, přejděte a tím projdete rytem vy se samozřejmě bojí, A oni řeknou, je to naprosto bezpečné, musíte nám důvěřovat. Tohle zkouškou mnoho uchazečů o ryt vůbec neprojde. No, ano, je to tak, že když vložíte do nich tu důvěru do lože, členů lože, tak oni jak to rozklepají, to znamená ty skleničky rozbijou, tak uh, ty slaníčky padají do prohlubně a uh, než vy přejdete přes uh, tu prohlubeň, tak oni tam dají, uh, no prostě mříž, mřížku, jo, jako rošt. Takže vy přejdete a najednou cítíte, že jdete po roštu, ale vy nejdete po těch střepech, které jsou pod tím. Tím projevujete a dáváte najevo svoji, že jste jim vložil důvěru že jim naprosto důvěřujete, cokoliv oni vám poručí, vy uděláte. Přejďi přes střepy, máte za zavázané oči a vy přejdete. A nic se vám nestane. A tím získáte důvěru jim slepě důvěřovat. Co je to slepá důvěra? No se, zavazany, se zavázanými očima nebo se zavazenými očima slepě důvěřujete svým ochráncům v loži, vyšším mistrům na vyšších úrovních zasvěcení a takhle, prosím vás, fungují vakcíny i pro politiky. Ty víš, Andrej, že ta vakcína lidi může zabít. Ty víš, že je určená pro dobytek. Ale ty musíš důvěřovat, že to, co my tě vpíchneme, že stejně jako při tom to nic neudělá. A teď se představte, že Babiš přijel do Jeruzaléma a oni ho tam nevpustili. Protože z nějakého důvodu on zřejmě tady tou zkouštou neprošel. Přijímání vakcíny. Kápete? To je s tím největším přesahem. Proto, znovu, já vím, že tohle je s velkýma přesahama, ale je to důležité o tom vědět, jak tohle to funguje mezi jednotlivými kádrama. Tam není žádná ochrana e, ve smyslu, že ti, kteří jsou privilegovaní, mají sobě nějakou látku, která je ochrání proti toho. Tak to nefunguje. Tak to nikdy nefunguje. To, je to všechno o důvěře. Ti politici buď slouží a jsou plně oddáni, podléhají v rámci lože, podléhají a v tom případě jsou ochráněni, ale jenom pouze tak, jak dlouho věří té ochraně. Dokud věří ochraně té lože, ve chvíli, kdy začnou oni ní pochybovat, v tom okamžiku končí. Jsou zničeni, jsou zlikvidováni. No a je to s velkými zasahy, eh, hlouběji se do toho pouštět nebudu. Eh, Dáme prostor dalšímu volicí.
1: Tak, já pouštím teď telefon do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer.
3: Dobrý večer celému studiu, Jirka, hostí vás. Eh, jenom tak eh, na okraj. Eh, co pan lékař řekl na no to, že 24. Bude zasedat cena v Arizoně a bude probírat výsledky voleb, jestli začínají rozdělené spojené státy, nebo budou spojené státy.
2: To je všechno. Díky. Dobře, děkujeme, hezký večer. No jistě, tam se bude především rozhodovat o tom, e, jestli ta obvinění, která byla vznášena e, po volbách loni v listopadu, jestli dostanou e, takzvaně e, oficiální právní podložení a podklad. Na to si počkáme. My to samozřejmě víme, ale tam jde o to, aby ten podklad byl získán. Na základě toho, aby byl položen argument že celá současná americká vláda je vládou podvodníků. Aby tam byl položený argument. A ten argument bude použit jako výchozí platforma pro novou kandidaturu Donalda Trumpa, kterou on oznámí po skončení takzvaných midterms to je e, příští rok listopadu, budou v půlce vlastně volebního prezidentského období e, volby e, do amerického kongresu, do Senátu. A tam, e, pokud tady pomoc Donalda Trumpa uspěje, jakože se očekává, že pomůže republikánským demokratům ovládnout dolní komoru amerického kongresu a možná i tu horní senát, tak to bude odpískání, bude to ten signál k tomu Donald Trump je ten, kdo znovu povede boj o bílý dům v roce 2024. To znamená, to je v politickém přesahu, ta Arizona je důležitá, ale nečekejte horní nějaké nějaké velké jako přesuny směrem jako rozpad spojených států nebo destrukce, nebo vytvořit nějaké nové unie. To je příliš, příliš předčasné. Ano, v Americe k tomu se schyluje. Připravují se procesy, všechno k tomu jako směřuje, ale ne zase až takhle rychle. Amerika ještě musí projít několika fáz, než se začne rozpadat fyzicky, takzvaně ten crack moment, tak než k tomu dojde, tak tam musí dojít ještě k několika událostem k nepokojům, k zhroucení sociálního systému, k obrovské inflaci, především jedna z podmínek, obrovská inflace která se schyluje samozřejmě, e, tak tohle všechno k nové ekonomické krizi samozřejmě, jako v, model, že je ve 30. letech, počátkem 30. let, tak takhle je to naplánováno a bude to mít samozřejmě svou posloupnost, časovou posloupnost. Jo, nebude to tak rychle, že by to bylo hned, tenhle ten rok. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího eh, volajícího. Dobře, dobře,
1: připojuju do vysílání. Svobodný a český večer, můžete položit
5: otázky. Dobrý večer, a vás všichni zdravím. Já jsem se chtěl od pana Vejka zeptat konkrétně na, opravdu konkrétně na fenomén vyššího muže. Jestli si mám pod představit, půstavit uh, IT uh, v pár charakteru Anunaku nebo Zeta z nebo Borgů nebo bílých draků, červených nebo zelených draků, který teďka tady vlastně okupují zem uh, v opozici vůči, vůči ostatním IT, který tady jsou ty, ty stroje V3R, který patří Anunaku. Jaký má na to názor?
3: Hmm.
2: Děkuji.
1: Dobře. Díky. No,
2: prvný, já, děkuji za dotaz, já děkuji za dotaz, ale vy jste v podstatě některé z nich vyjmenoval, a to jsou všichni, kteří do toho spadají. To není jedno konkrétní. Jo, to není tak jako, že nějaká konkrétní forma, že bude mít roli e, vyššího muže. Tady mluvíme dokonce o vyšších civilizacích, e, které jsou úplně někde jinde. O těch můžeme jako celku mluvit, jo, to znamená, těch domů syndikátů je mnoho a zájem o tuhletu planetu je de facto ze strany celého syndikátu jakožto tělesa. Znovu jsem, já jsem o to tom mluvil minulý týden, to těleso. Toto těleso je pro syndikát velice důležité. Vzhledem k biotopu, že prostředí e, k některým zdrojům, které na jiných planetách nejsou paradoxně překvapivě nebo nepřekvapivě. To znamená, pro ně planeta Země jako taková má obrovskou cenu, ale ne to, co se nachází na povrchu té planety. Ne, nezbytně. E, jsou, to, jsou to civilizace, které nejsou jako na primitivní bázi nebo primitivistické bázi typu, ono se to hejbe, tak to zabijeme a tak to sežereme. Jo, ne. To, kdyby byly na téhle bázi, tak by nebyly na té úrovni, na které jsou. Ale pozor, pozor, a některé, některé z těch civilizací mají klany. Něco, co bychom nazvali klan. Jako jsou klany různých Bilderbergů tady dole na zemi u nás, zákulisní mafie a tak dále, tak stejné klany mají i tady ty domy syndikátu jednotlivé. No a některé tyto klany konzumují lidi jako velkou delikatesu lidské maso jako delikatesu. Znamená mizí lidé a výměnou za tenhle ten černý obchod jsou potom některé technologie, které potom dostává Majestic 12 k dispozici. O tom konec koncu se rozvíte vlastně v tom filmu Above Majestic. Tam o tom dokonce hovoří. Jak, jak se obchoduje s lidským masem, s, těmit, s některými, ne se všemi, s některými těmito klany v rámci e, těchto, těchto e, domů, takzvané exopolitiky. Takže takhle by na to odpově... Není to teda jeden konkrétní dům, není to nějaká jedna konkrétní osoba, jsou to celé civilizace, které bychom mohli nazvat vyššími civilizacemi, které každá z nich je schopná spustit mezi e, populací, u lidskou populací stejný fenomén, jako tehdy vlastně v Indonésii ve 30. letech minulého století. To znamená takzvaný fenomén nebo efekt vyššího může. Takže takhle by na to odpovědělo. Pustíme dalšího posluchače do vysílání
1: No, dobře, dobře. Jdeme čekat na telefonát, který telefonní číslo 720, 739, 492 je stále stejné. A nemě, ne, ne, sice bych tady mohl číst. Uh, jenom jsem chtěla říct, že Landovi nevěřím, pochopila jsem pana VK jinak, co se týče očkování, jak by jim vlí. V pingu, paní ze Švédska, tak další hovor už tady máme. Soudý vící a večer. Dobrý večer,
3: karáče. Prosím vás. Dovál jsem se do Jo, ano. Ano, máme
1: ano, ano. důmte e... si prosím rádio za vámi, ať e... neposloucháte e... rádia.
3: Tam bychom...
1: a... a pojďte so, nám a... sděl váš e... dodazního poznání. E...
3: Takže já jsem se já vás překněne zdravím. Představím. dobrý večer. A já jsem se chtěl pana Vejka zeptat, jestli má nějaký blížší informace o doktoru Reineru Fulnikovi, právníkovi z Německa, který, který vlastně bojuje jakoby na té straně barikády proti, proti tomu COVID-Šílencí. COVID A já jsem se chtěl zeptat, jestli. Na tohleto, jestli vlastně e, mě to tak připadá, jako kdyby celá ta aféra, e, nebo aféra, celý to jednání těch právníků bylo, čekalo na to, až se za ně zasadí nějaká vojenská síla. Jo. E, no, jestli, 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 jestli by k tomu šlo nějak něco dodat, prostě, jaký tam má jak je, jak je, jak je, nějaký vyšší kontext, prostě oni mají všechno zpracovaný, oni mají funk podkladů a vlastně, jakoby, jakoby mi to připadá všechno licho, nale, že, že, že prostě, dokud tam nevkročí nějaká vojenská bota, takže vlastně se tam na tom ostrově mém
0: nic neděje, jo. Tak to mm -hmm. tomu
3: má nějaký
0: informace, tak já Děkujeme za vaši otázku. Díky, mějte se hezky, tak Karla, díkujeme. Díky uh, VK, právník uh, Německo-Karlifonský Německo právník Reinhard uh, Fulnich, uh, víš něco o něm blíž? Teď uh, já vím,
2: to je ten, co se snaží vlastně o obnovení nebo nastartování těch norymberských procesů 2.0. Ne, to je on. A uh, podívejte se, s je to tak, že Mm. samozřejmě oni vždycky vidí nějakou příležitost, jo? příležitost někde v nějaké situaci někoho se zastat, aby takzvaně si získali jméno v renomé, samozřejmě to je běžné, jako normální, úplně jasné. Důležité všem je, v jakém mají ti právníci za sebou výsledky, že? Výsledky. To znamená, není to jenom o tom, jestli teda někdo se někoho zastává, ale jestli dokáže někde něco prostě v něčí prospěch zvrátit. A tohleto, co probíhá, je samozřejmě věcí globalizačního plánu, to znamená jít proti globalistům ve smyslu, že tady budeme prosazovat prostě nějaké nové noremberské zákony 2.0. Budou povoleny jenom v případě, když to bude někomu vyhovovat. A efekt, takzvaný efekt žraloka Oni se budou potřebovat zbavit konkurence, že? většina těch farmaceutických firm, ne, ne, ne většina, všechny jsou vlastně v majetku židovských rodin, že? No a třeba se nějaké chvíli řekne, my bychom se mohli zbavit konkurence, že? Zbavíme se Zeneky. No a co se stalo? Jednotlivé země, jedna po druhé, v Evropě začaly rušit objednávky na AstraZeneca. Začaly tady tu farmaceutickou firmu likvidovat, obvinovat, že e, tam má krevní sraženiny a najednou i mainstreamová média. Konceptuální gramotnost. Jak je to možné? Proč? No protože bylo dovoleno. Někdo se snaží AstraZeneca podříznout a odstranit jako konkurenci z vakcinačního trhu, že? Aha, aha, najednou to do sebe zapadá, že? Protože když se kácí les, létají třísky. Když byla krize ekonomická v roce 2008-2009, banky požíraly banky ve Spojených státech zbavovali se konkurence, pojišťovny požírali pojišťovny, zbavovali se konkurence, e, obětovali Lehman Brothers, největší sionistickou banku. Goldman Sachs ji celou takzvaně sežral. Úplně. <laughs> Hoši mezi sebou, kteří spolu mluví, mezi sebou se občas vlaškovně i poperou a někdy i si podřežou krky na tom nejslabším, kterého se chtějí zbavit, tak funguje globalizace. To je s velkým přesahem, samozřejmě. To je, to je naprosto zjevné, ale bohužel ta konceptuální gramotnost někdy se musí prostě takhle brutálně vysvětlovat, jak fungují procesy řízení mezi těmi nahoře, kteří mezi sebou se ani tak jako nebaví a pouze tedy, že mají tu svoji příslušnost. A ta příslušnost je nade vše, že tam je ta že já zástěra a když tam není zástěra, tak je tam čepeček. To je celé. No takže takhle bych na to odpověděl no a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Připojuji do vysílání, svobodný vysíláč, hezký večer. Tak, můžeš? To... Ano, ano.
5: Ano, dobře, já bych se rád zeptal pana, pana Veka. E, začínají se objevovat informace o množství zmizelých dětí, jednak pro rituální účely, pro pedofilní účely, a co to, to dělá asi tak 10 milionů ročně. Ale Moje, moje otázka je taková, jestli to může mít nějakou souvislost s migrací, že, že vlastně migranti mohou být využíváni pro podobné účely, eventuálně, eh, jestli, jestli nejsou eh, třeba zatahováni do nějakých prací na podzemních základnách, eventuálně na budování základen mimo, mimo, mimo planetu, eventuálně pro něco dalšího, to je...
2: Takže to je, to je moje otázka. Děkuji za odpověď. Děkuji ne. No, ano, ano, tak zrovna, že by arabové někde pracovali. Nějak těžce tvrdí jako draci, to, to kvůli tomu, nejsou nasunováni do Evropy. Ani hispanci za tadím účelem nejsou nasunováni do Spojených států. To, to rozhodně ne. To je pouze proces takzvaný the great replacement. Velké náhrady. A ten atentátník, který postříl nebo vystřílal ty muslimy v té mešitě na Novém Zélandu, tak on publikoval manifest, se jmenuje The Great Replacement kde to de facto jako popisuje o čem to je, to znamená velká náhrada. Já to jenom velice stručně zkrátím. To je koncept, kdy ten plán, tedy globalist spočívá v tom, že celá bílá populace životní takto, životní prostor bílé populace bude nahrazený jinými etniky na planetě Zemi. Jinými etniky. To znamená, jak říká Angela Merkel, třemi Ačky. Arabové, Afričaní, Aziaté. A to je ten velký, to je ta velká náhrada, the great replacement. Jedna věc je velký rezet, to je Klaus Schwab, aby se to nezaměňoval, to je důležité. Klaus Schwab jako šéf světového ekonomického fora jede tuhletu mantru velkého rezetu, společenského rezetu, to je společenský rezet, ale the great replacement, pozor, to je demografický rezet a přeměna celé populace, demografická, to je něco jiného, pozor. Velký replacement, velká náhrada je výměna bílé populace za, jedním slovem, za migranty, za cizince. Životní prostor vymění, to znamená, tam, kde byli bílí, budou tři A A tohleto de facto je ten koncept globalistů kdy se snaží vlastně, e, i vlastně se změnou klimatu přesunout vlastně, e, příslušníky tzv. tří Aček směrem vlastně do Evropy a do e, západní civilizace jako celku, to znamená tam, kde žije bílý člověk. To je ten cíl vlastně likvidace takzvané e, bíl, bílé populace nebo bílé rasy, tak bychom to mohli nazvat. To znamená úpln, úplné vymazání demografické vymazání původního životního prostoru. To je jako ten, ten základ. Takže takhle bych jako na to odpověděl. Není to kvůli práci, ani kvůli stavění základen. Na to jsou technologie. Uh, Syndikát má na tady to technologie. Majestic to samozřejmě od nich, že skrze nich ty základny, to, co oni dokážou vlastně vyhloubit pod zemí, takové ty zvuky a ruchy, uh, zajímavá věc ještě jedna zase s jedním takovým tím přesahem, protože dneska jsme dostali do redakce takové zvláštní e-maily od pěti lidí z různých míst na Slovensku, takže pokud nás poslouchají posluchači, tak ať nám na to prostě odpoví. A odpov jako napsali nám jako prostě takové zážitky, že ze na dnešek že prostě se v noci probudili a lapali prostě po dechu. Naprosto bez příčiny, že cítili, že prostě vůbec není nikde vzduch a že otevřeli v okno a nemohli se nadechnout. To je, jak říkám, dějou se teď na planetě Zemi různé věci, ale tohleto jsou takzvané kyslíkové nebo oni tomu říkají vákuové kapsy, kde není žádný kyslík. Najednou zmizí z nějakého prostoru nad oblastí kyslík. Lidé se v noci probudí, nemůžou se nadechnout. Toto se stává e, ve chvíli, kdy e, v daném prostoru dojde k efektu nebo k jevu takzvaného jumpu, skoku. Něčemu, něco, co provádí Stargate. To znamená časoprostorové otevírání e, takzvaných bran z místa je skokově odsát, odsát, odsát ve, veškerý vzduch který se tam nachází a e, projevuje se to tak, že někdy zůstanou mrtvé krávy na poli možná jste viděli někde v Americe e, ty záběry jak e, najednou farmář přijde e, že v noci viděl ufo a ráno prostě leží mrtvé krávy na poli proč by mimozemštěné e, zabíjeli krávy a že... Z, no, to je kvůli tomu, že ty krávy se udusily. Šlo vlastně k, váku, k vysátí vzduchu v daném místě. Při tady těch jevech. Tyhle ty stroje používají antigravitační systémy a pokud provedou jump, tak de facto v tom místě, v tom okruhu dojde k efektu vzduchového váku a dojde ke ztrátě vlastně vzduchu. No, takže tohleto, pokud se vám to stalo, tak nám napište do redakce, bychom to rádi zmapovali na jakých místech, k těm jevům dochází. To se projeví většinou v noci, kdy najednou se probudíte, nemůžete se nadechnout a běžíte k oknu a nemůžete vůbec jako dýchat jako vzduch pryč. Když se vám tohleto vstane, tak důležité je, abyste neotvírali okna, protože tím byste v podstatě vysáli zbytek vzduchu, který máte v baráku směrem ven, protože venku je to odsáté. Jo, to je jenom taková rada. Takže, ale opravdu jako je to velice zajímavé, takže pokud někdo má tady ty zkušenosti, tak nám napíš, a nejenom ze Slovenska, ale kdekoliv, jako jste prostě, tak nám napište, pokud jste měli někde takovýhle, takovýhle zážitek. Protože tady ty jevy se tě objevují čím dál častěji v souvislosti s pozorováním právě té, té R3B Aurora na střední Evropu. Takže to je důležité, taková taková zvýzva a pustíme se hned teď do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře. Připojuji do vysílání a on nám spadlo. Je to možný? Tak telefon je volný, dámy a pánové. Hele, už někdo volá, tak ho hned beru. Pepa Parnubice. Hezký večer.
5: Můžeš. Přímo do vysílání. Já vás zdravím všechny, jak jste mluvili o té Já jsem z začátku to bral jako útok na Astrozeneku, protože ta vlastně stejně jako teďka Johnson Johnson, mimo to teďka se dívám na seznam CZ a útok na Johnson Johnson v Francie chce vyhlásit bojkot. A jestli to není tím, že vlastně tyhle vakcíny AstraZeneca, Sputnik a Johnson Johnson jsou vlastně vektorové vakcíny, kde je ten adenorovirus a vlastně tlačí všech celý svět do toho, aby šli do vakcín MNRA vakcín. Jako no, je jak pfizer plat-Pfizer nebo jak se to jmenuje, a Moderna, že jo? No? Ano, mhm. Já bych tam neviděl ani boj o prachy, ale boj o to, aby jsme byli natlačení do těchto sraček, jako.
2: No, děl, No, děkujeme za
1: dotaz. Dobře, dobře, děkujeme.
2: No, prosím vás, to je velice důležité. Ve Francii, co se děje, to nemá nic společného s vakcínem, to je odveta francouzské vlády proti američanům, Johnson Johnson, americká firma. Ehm, protože co udělali američané, že jo, organizace Five Eyes, Združení pěti ehm, anglosaských tajných služeb. Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland. Organizace Five Eyes. Pět očí. Co oni udělali včera? Možná jste to zaregistrovali. Oni ukradli Francii kontrakt na dodávky dízlových ponorek pro Austrálii v objemu 40 miliard dolarů pro francouzské lodinice. 40 miliard dolarů. Emmanuel Macron před dvěma týdny tenhle ten obchod dokonce ještě si potvrdil e, s vedením australské vlády, že ten obchod platí a oni přes noc, z úterý na středu udělali podraz a američané ve spolupráci s Brity e, přesvědčili australskou vládu, aby zrušila kontrakt s Francií a že za to Američané a Britové dodají e, nikoli nikoliv dýzlové, ale rovnou jaderné ponorky v rámci partnerství Five Eyes pěti očí, což jsou anglo, to, to je anglosaská skupina bývalého britského Commonwealthu. To je britský Commonwealth, Five Eyes, plus teda Spojené státy, což jako je bývalý Commonwealth, než vyhlásili nez, ne, nez, nezávislost američané 1776. To znamená, že toto je odveta Francie proti američanům. Jak, oni, jak můžou američané udělat odvetu uh, proti, proti američanům? Jakým způsobem? No jedině tak, že si došlápnou na nějakou americkou firmu, na kterou si došlápnou můžou. Jen můžou si dostávnout na Pfizer. To není americká společnost, I když má sídlo v Americe. To je židovská společnost, takže to není dovoleno. Je možné. Ale S.C. Johnson Johnson, ten je, to je americká firma. <laughs> takže chud spatá od To je celý Francouzi se s tím takzvaně neserou. To znamená, oni, oni nemůžou, že jo, proti, uh, proti domusy, jo, nemůžou, proti židovským uh, vakcinačním společnostem taky nemůžou, takže si vyberou nějakou americkou firmu, které to můžou takhle dát, takzvaně sežrat a vybrali si Johnson Johnson. Ona mimochodem je to také samozřejmě židovská společnost je S.C. Johnson, ale nemá de facto takovou tu pozici na vakcinačním trhu, jako má Pfizer nebo Moderna nebo organizace, že je založené jako různých farmaceutických společností. Není to tak velké, takže oni můžou, proti ním můžou. Ano, to, že se preferuje hlavně mRNA, vakcína, tam bych to viděl na práci, Zároveň, že to vyjde jako, jako dobrá, dobrá věc pro Pfizer to bude, dobrá věc pro modernu. Vyčistí se konkurenční prostor, zbavili se AstraZeneca, zbaví se ještě S.C. Johnson, oni budou velice rádi. Oni dokonce té Francii, která objednala 2,5 miliardy dávek, že? Měli jsme tam článek, Francie objednala od Pfizeru. Oni dostanou od toho Pfizeru, dámy a pánové, ještě slevu. I když je to americká firma, i když je hlavně židovská, oni dostanou ještě slevu. Oni totiž pomůžou Pfizeru se zbavit konkurence v Americe. No, bože, kdo by to nebral? Mazotov! Hotovo! Takže takhle se na to musíte dívat. Zase je to s tím konceptuálním přesahem. Když někdo se ničí, někomu se vrtá do té zahrádky, a tak někomu to zase dělá dobře, někomu to je v jeho prospěch. A ten, komu to dělá prospěch, ten se umí potom odtěčit, že dá slevu. Ne je zase tak velkou, aby se podcenil, ale dá slevu. To znamená, takhle to funguje. A to je jedno, jakože velcí kluci prostě mezi sebou, protože, že se baví. Já jsem to říkal před chvíli. Oni se spolu baví, ale občas oni si dají přes zubu a občas mezi sebou se i, se i pořežou. A podřežou se krky. Na tom zrovna, kdo se zdá, jakože na tom není úplně nejlíp, no, tak se dělá velký globalizační biznes. Chlapci mezi sebou. Takže takhle by na to odpověděl, no, pustíme se do dalšího polejcího
0: můžeme vidět v rámci analogie těch štangastů v hospodě, kdy uh, oni si spolu povídají chlastají to pivo, ale občas si dají do držky, občas se pohádají a potom zase jsou největší kámoši a občas někdo kdo tedy nikoho vyobcují, tak to je přesně ta analogie, jakým způsobem to probíhá. Přes, ta velké přesně uroby. tak
2: to je, přesně tak to je a jenom jako, že se to e, nikdy jako nereflektuje, to je pouze chyba jako těch e, řekněme, analytických procesů, že někdo prostě bere něco jako za e, jenom čistě událost, která se náhodně někde stala a někde prostě někdo kritizuje nějaký to to fungovalo, tak asi nekoupíte ani porušky, protože kritika by se dala najít úplně všude, že? No, ale pustíme se do dalšího volenci. Dobře, dobře,
1: připojuji do vysílání teď no. večer. Můžete položit
3: otázku.
5: Dobrý večer, srdečně zdravím svobodný vysílář, čtel je Vlastík, který má minulý týden s tím chudspé a globálčíkem. Pane Veka, já se jenom zeptám, co říkáte tomu, do jakých šílených otáček
3: se dostáčí zdražování všeho? Můžete lidem něco poradit?
2: No, no, děkuji za
3: dotaz. No, se mluví,
2: však já jsem, mluvil, já jsem o tom mluvil přece na začátku našeho pořadu, tak můžete si přetočit a můžete si poslout. Já jsem říkal co je pánem globalistů. Nejprve vám naplní uh, ty košíky s potřebnými uh, jedy. Aby takzvaně si vás koupili. A potom, když bude hotovo, tak vás nechají hladovět. A jak se to udělá? Že vám vytrhnou ten košík z ruky a řeknou, to není správné, takhle moc nakupovat člověče. Eee, běž domů, ufečti si knihu. Ne, tak se to nedělá. Oni to udělají jinak. Oni vám všechno zdraží. Ale nepřidají vám na výplatách. A nebo vám přidají a rostoucí inflační spirálu, což bude ještě lepší. Protože znehodnocení peněz má ještě jednu skvělou pro mě výhodu, že znehodnocení peněz znehodnocuje úspory. <laughs> Takže lidé se stávají ještě chudšími. Čím více pracují, tím jsou chudší. To je to blahé pro ně, že v rámci eh, indukování inflace. Proto v Americe. Dementní stařík, že zahájil rozdávání peněz, takzvané, říkají tomu helicopter money, že? Peníze rozhazované z helikoptéry. No to přesně teď Biden tam vymyslel, že budou rozhazovat peníze, že? No ano, samozřejmě, protože tím víc se urychlí inflace amerického dolaru, která se čeká poměrně hodně velká. Jako je hodně. E, a to samé se překopíruje do eura. Samozřejmě to, ne. však co udělala Evropská unie. No, tak schválila asi tři, dvou bilionů bilion eur nebo tři biliony euro obrovský balík před půl rokem e, toho velkého úvěru, ze kterého každý bude chtít čerpat každá evropská země, že jo, že toho zanoří své sosáky. No, tak to je ten důvod. To přesně ono, to znamená, bude se zdražovat a tím, že bude vzrůstat inflace, lidé toho si budou moci pořídit méně a méně, ale za více a více peněz. To znamená, ten inflační syndrom je takhle přesně vymyšlen. A kde to bude končit? No, končí to u měnové reformy. A teď někdo řekne, Ježíš Maria, no a co? No, oni to vezmou a budou to chtít vzít globalčiky z jedné vody na često. Když už se bude reformovat, bude se reformovat bezhotovostně. Dámy a pánové. A řekněte, že to není pravda. Řekněte, že přeháním. Řekněte, že jakmile bude příliš vysoká inflace, že oni začnou roztáčet více peněz a že nikdo se neobjeví a neřekne, pojďme to zregulovat. Pojďme to zreformovat a pojďme rozdávat peníze nebo přidělovat peníze v rámci digitálních kreditů. Pojďme to udělat teď a hned. Pojďme stabilizovat tu situaci. No. A to je přesně moje odpověď na dotaz pana na posluchač. To znamená, co se s tím dá dělat? Naprosto nic. Naprosto nic. A jak se na to připravit? No, to je znovu, že, jakým způsobem se mravenec z může připravit proti příjezdu těžké těžební techniky, harvestrů a lakatošů, že? Jak se může proti tomu mravenec bránit? Jak? No, může utéct z toho mraveniště, že? Zkusit přežít někde jinde. To je jedna možnost. No a druhá možnost ta je... Uh, už tak není tak pěkná, že? se zlikvidovat, přejet, vyvraždit, zlikvidovat, zgenocidovat a tak dále. Uh, pro člověka je to tak, že jeho možnost přežití uh, se pohybuje někde na určité přímce, kdy vlevo máte uh, schopnost odporovat schopnost síly prosazovat a hájit vlastní prostor maximálním způsobem, jak si dovedete představit. A na druhé straně té úsečky je maximální adaptabilita, ohebnost, schopnost přizpůsobovat se jakémukoliv teroru, nebezpečenství nebo vládě nebo nadvládě, jaká se kde vyskytne nebo objeví. A na této úsečce se lidé pohybují zleva doprava a se trvávají na nějakém místě. Buď více vlevo k té rigiditě, anebo více vpravo k té flexibilitě vlastního charakteru. Více vlevo nebo více vpravo. To je všechno, co člověk dokáže udělat. A představte si, že by někdo někomu řekl: vezmi kanady, vezmi krosnu, vezmi nůž. Vezmi KPZ, vezmi tohleto vybavení, že jo, karimatku a prostě bydlet někam do lesa, běž prostě si lovit ryby a e, být prostě odvázaný e, a nevázaný na systémy, že jo, a tak dále a tak dále. No ano, někdo to dokáže takhle fungovat a bude ještě šťastný, že, jo? bude ještě spokojený, že konečně je free, ale e, představte si jako třeba nějakou prostě maminku s dítětem, je ona možná nebo schopná takhle fungovat? No není schopná, aby nepřežila. Takže to nezbývá nic jiného, než se adaptovat, maximální adaptabilita přizpůsobit se k systému stát se závislou na kreditním systému, na přerozdělování, na nepodmíněném příjmu, na sociálních dávkách, na e, nekonečném sledování, kontrolování kamerách, kamerovém systému a e, přizpůsobit se. Maximálně se adaptovat na, na tu novou situaci, přežít. Protože když se bude vzpírat, toho oni zlikvidujou. Obaček. No, a nic mezi tím, jako v podstatě teď se budou jenom nacházet nějaké pozice toho možného. Co bude ještě dovoleno a co už dovoleno nebude. To znamená, pozice možného. Jak daleko to dojde v jednotlivých zemích, jak rychle to půjde, to je na jiné povídání. To by bylo na jiné diskuzi, na jiné komentáře, ale každopádně neexistuje nějaká rada, jak někde něco momentálně zachraňovat, když lidé jsou v pozici mravenců, kteří teď čelí nájezdu mocností a mocných sil, které proti kterým vlastně nemá ten mravenec vůbec žádnou šanci se postavit. To by muselo fungovat úplně jinak, to by museli i nejenom jako politické elity, ale i občané být vychováni úplně jinak, aby se politický uvoleb třeba projevovali při volbách také úplně jinak. A ne to, co produkují každé čtyři roky ty vybrané politické strany, které volí do jednotlivých parlamentů. To je totiž znovu s těmi velkými přesahy a na to opravdu nemáme čas. Takže takhle bych to uzavřel a dáme ještě prostor jednomu volajícímu a to bude asi poslední.
5: A zdravím ještě jednou, eh, ohledně toho, jak jste mluvil pane VK, eh, vyházení bílé rasy, tak jednak jediná bílá rasa má klíče od Stargate, jak říkáte, o těch vězných brán, kterých tady je 12 na, na planetě. Proto je ještě nevyhladili, protože se jim nepodařilo ty klíče sehnat, jo? Ty klíče má určitý počet bílý rasy v vlastně lidí na planetě. A to souvisí i s tím vakcinováním, protože těma vakcínama oni vlastně tlázdají program, který tyhle ty lidi vyhledává a stavuje z nich tyhle ty klíče, jo? To je jedna věc. A pak ještě druhá věc, co se týče vyhlázení bílý rasy tak už by to dávno udělali, kdyby chtěli samozřejmě. To jakýmkoliv způsobem, prostě nějakým týleným věrem, jenom na bílou rasu, prostě to, z čehož nejsme světli. A bílá rasa, oni to moc dobře vědí, že má svoje svoje vlastně už vlastně kopii na, 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 na zemi, která je vytvořená na pazmový úrovni. a oni mají vlastně takzvané pazmový těla. Takže ta bílá rasa, která tady původně strážila zem, a byla strážcema těch hvězdných brán právě, o kterých jsem mluvil, tak ty jediný mají klíče k těm branám, jo. Takže všech, celý syndikát a ten vyšší muž právě bojuje jednak o, o, o lokalitu, aby se dostali na území těch hvězdných brán, což je třeba Irán. Tam je desátá hvězdná brána, velice důležitá pro, pro, ten, pro ty EPs. Nejsou to skvělá. Nejsou to skvělá. to skvělá. Nejsou
1: to skvělá. to to skvělá.
2: Nejsou to
1: skvělá. to
2: jsou tam ještě jedny a ty vlastně další, které by se potom jakoby objevily v následujících potom jakoby systémech řízení. Takže není vůbec jako možné se na to dívat tak, že e, někdo tedy jde k volbám a volí potom, e, já nevím, jednu stranu a e, ten druhý potom volí druhou stranu a vzájemně si potom jako porovnávají, e, jako kdo z nich vlastně jakoby volil lépe. Takhle to vůbec nefunguje, e, protože vždycky to tak, že uh, vy, když nevíte, koho máte volit, tak je to opravdu stejné, jako kdybyste šli k doktorovi a doktor, kdyby se vás zeptal, co vás bolí, tak vy byste mu odpověděli, pane doktore, já nevím. A to je přesně ten problém. To znamená, jako u toho lékaře, vy když někam jdete, jdete tam kvůli tomu, že přesně víte, co vás bolí, s čím potřebujete pomoct, tak přesně tak vy musíte chodit v volbám. Vy musíte vědět, co vás bolí. A musíte k těm volbám jít a vědět, mě trápí tohleto a proto volím tu danou stranu. No a to znamená vědět, kdo kam kandiduje, jaká strana má jaký volební program a co za tou stranou stojí, nebo jakí lidé se k těm daným problémům vyjadřují. To znamená, já vám nemůžu radit, prostě, koho máte volit. E, takže e, to je asi dnes asi poslední, vlastně už asi ní vlastně nestihneme, prostě další další to je celé. Takže já bych tady to ukončil a rozloučil bych se s tebou Vítku s tebou Martine. Doufám, že dneska se, nám, se vám to líbilo. Že jste si odnesli, odnesli nějaké informace a že pokud si najdete čas opět za týden 19.15 v pátek, takže si nás opět hladíte. Takže do té doby já vám přeji krásný pěkný týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli hezkou dobrou noc.
0: Já se taky připojuju, VK, moc děkuji za skvělé informace, milí posluchači, vám doufám, že se také líbil náš dnešní pořad. Martine, moc taky děkuji za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. a ještě jednou v rychlosti pozvu v pondělí a ve středu o 19 hodin na utajené démony nacismu. Máte se opravdu na co těšit a rozšíříme se i další vědomosti. Na Odyssey bude za chvíli tento pořad umístěný, takže se připojte na kanál Odyssey, tam se prosím zaregistrujte a klidně na odebírat v rámci tohoto kanálu, na kterém pořad. Budete poslouchat, anebo už posloucháte v rámci archivního zásnovu. Takže to by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače. a zdraví vítek. Já vám přeju hezký večer, případně hezký víkend, i když uplakaný deštivý má pršet zítra, v sobotu i v neděli celé dny, celé dny. Přesto doufám, že třeba vám budeme dělat společnost i my u nás na svobodném vysílače. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Také, také, dámy a pánové, mějte se krásně, dobrou noc, Sonia již nachystaná s dalším pořadem zde na svobodném vysílači CES.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.